0: Arratza León, manifestaciones de apoyo al pueblo de Ucrania a esta hora en las capitales vascas. David Veramendi frente al Cursal. Arrachaldeón, David.
1: Arracha León muy buenas tardes a todos. En efecto, a punto de arrancar aquí junto al Palacio Cursal la manifestación en apoyo al pueblo ucraniano que ha convocado la Asociación Ucrania-Euskadi en todas las capitales vascas. Aquí, eh, más de 100 personas, os diría, os diría yo, a punto ya de empezar con esta manifestación. Muchos de ellos son ucranianos con banderas de su país, muchísimas banderas y globos con los colores azul y amarillo y este principal deseo. Uf,
2: pues esperemos que acabe todo pronto y agradecemos mucho a todo el mundo que nos está apoyando desde el principio de la guerra.
1: Preparados para salir ya, la marcha terminará en la plaza Guipúzcoa donde Ana Ponochevna, cantante del coro de la ópera de Odessa. Ella es ahora refugiada ucraniana, aquí en Guipúzcoa cantará dos piezas. Entre los manifestantes vemos ya caras conocidas como Enecogoy, alcalde de Donostia, y Eider Mendoza, portavoz de la Diputación.
3: Gambara con Aranza García
0: Ucrania, año uno de la guerra, y Zelensky ya no solo dice que su país ha resistido, puede ganar la guerra si los aliados cumplen.
4: ¿Y si si sí, nuestros socios respetan
5: todas sus promesas y fechas de entrega y no se quedan en el bla bla bla, que no creo que lo hagan, pienso que somos aliados fuertes y que hay pruebas de ello. Si a eso le unimos que podamos hacer todo nuestro importante trabajo en casa... Nuestra victoria será inevitable.
0: Pues si los aliados hacen lo que tienen, la victoria es inevitable. Zelensky que se ha dado un baño de reconocimiento ante la prensa internacional, abriendo además la puerta a China. Dani Álvarez, jefe de informativos de Radio Ah, Rachaldeón.
6: Rachaldeón, Arantxa.
0: ¿Cómo ha sido esa comparecencia de Zelensky?
6: ha sido la comparecencia de un auténtico icono pop, alguien que domina la escena y la comunicación política bien es verdad que él viene de la televisión, incluso de hacer un programa semanal, pero lo de hoy eh, nadie lo esperaba, cuando el primer aniversario de la invasión parecía que podía abrir una segunda ofensiva por parte de Rusia, no ha sido así cuando China ha presentado una propuesta de paz, lo que ha hecho Zelensky es tapar a todos y dominar de nuevo la escena hasta un periodista azerbaiyano. ...le ha pedido hacerse un selfie con él. Eso sí, las ideas muy claras. Defensa de la integridad territorial de Ucrania y puerta abierta a la diplomacia. Veremos qué da de sí la propuesta de China.
0: Retirada de sanciones y respeto a la integridad territorial. Esa es la propuesta de China para el fin de la guerra Pekín. Insiste en que la salida va a tener que ser dialogada. Moscú afirma que mantienen intactos sus objetivos, pero que están dispuestos a alcanzarlos por la vía diplomática. Ni Europa ni la Unión Europea dan ningún recorrido a esa propuesta. China ninguno lo considera... ...un plan de paz. Entre tanto, Polonia ha enviado ya cuatro tanques Leopard... ...y la población civil asume su compromiso de resistir y de ganar. Son testimonios recogidos hoy por nuestros enviados especiales.
7: Yo creo que todos los hombres y todos tienen que lucharse por su tierra... ...por, su, por sus padres, por sus niños. Hemos estado en Kharkiv uh, tres meses desde septiembre, estuvimos allí... Ya estamos pensando que vamos a ganar y en eso que estamos contentos.
8: La guerra nos da no solo miedo, sino también mucha y mucha fuerza y experiencia.
7: Este
9: año nos uh, enseña muchas cosas. Uh, en primer lugar, es que nuestro país es la más importante cosa que tenemos. Ahora tenemos hoy
10: muchas actividades, el presidente. Uh, sentimos más como una fiesta importante, sí, pero miedo no.
0: 3.500 ucranianos han llegado a Guipúzco, a Vizcaya y Álava en este año atendidos por la red de refugiados. Casi la mitad son niños. El en Endakari ha reafirmado hoy el compromiso de su gobierno con el pueblo de Ucrania y con una paz justa.
11: Expreso el pleno apoyo del gobierno vasco a la Unión Europea y a la comunidad internacional representada en Naciones Unidas en la exigencia del fin de la invasión unilateral ...y en el objetivo de explorar vías diplomáticas... ...que hagan posible una paz justa y duradera. Reclamo de la Federación Rusa, un alto el fuego.
0: Pero además han pasado otras cosas, por ejemplo... ...el exministro de Interior, Fernando Díaz, Fernández Díaz... ...puede ir a la cárcel hasta 15 años... ...por el espionaje a Bárcenas, es por lo menos... ...de momento la petición de la Fiscalía Anticorrupción y Sarobaza...
2: Sí, la Fiscalía anticorrupción ha pedido 15 años de cárcel para el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Por el caso Kitchen. se solicita la misma pena para el número 2 del exministro, Francisco Martínez, y el exdirector adjunto de la Policía Nacional, Eugenio Pino, se les acusa de delitos de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad. Considera la Fiscalía que el Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy lideró un dispositivo policial ilegal para averiguar si Bárcenas tenía información incriminatoria que pudiera perjudicar a exdirigentes del PP en el caso Gürtel.
0: El juicio por la muerte de Santi Coca debía comenzar la semana que viene, pero el principal acusado ha oído. Estaba en libertad provisional con medidas cautelares. Lleva meses sin comparecer ante el juzgado y ahora... El fiscal pide que el juicio se aplace hasta el mes de octubre. En carreteras problemas a esta hora en la Guipúzcoa 2631 en Aya está cortada en ambos sentidos debido a un desprendimiento de tierra. Según eh, informa el departamento de seguridad, va a continuar cortada durante las próximas horas. Y los deportes acercaré a Garrachaldeón.
12: A León, la Real jugará contra la Roma de Mourinho. Los octavos de final de la Europa League que se van a disputar el 9 y el 16 de marzo. Mañana el conjunto Churiurdin ...jugará en Mestalla frente al penúltimo el Valencia con la intención de ganar... Para cerrarse al tercer puesto. En segunda, las nueve, Leibar, plagado de bajas, recibe al Villarreal B en Ipurúa. En la Euroliga de Baloncesto, Bascoña visita a las ocho y media la cancha de la Virtus de Bolonia. En la Liga Sobal de Balonmano, la Naita, recibe a las ocho al Granollers. Y en la última jornada del Mano Parejas, hoy en Zaya, se enfrentan la Razabal Alvisu con Altuna Tolosa.
0: Temperaturas bajo cero generalizadas y nieve al nivel del mar, aunque no será mucha. Todo eso a partir del
2: domingo. Maya Zabala. Sí, mañana amaneceremos con temperaturas muy bajas y heladas en muchas zonas del interior y de la costa de Guipúzcoa, pero eso sí, a lo largo del día las temperaturas irán subiendo y además será un día sin precipitaciones, por lo menos hasta última hora, por lo que será un día agradable. Pero ya el domingo las temperaturas y la cota de nieve irán descendiendo conforme va pasando el día y podría dejar incluso algo de nieve a nivel del mar. José Antonio Aranda, responsable de Euskalmet
13: final del día sí que puede
11: llegar a, a, a cota de nieve a nivel de mar, a cota cero, a cota cien, a una cota relativamente baja, pero también es verdad que eh, la precipitación que esperamos a priori es bastante baja.
2: Por ello, Euskadi se mantendrá en aviso amarillo por heladas mañana y por nieve el domingo. Y de cara a la semana que viene seguiremos en la misma tónica y los primeros días de la semana serán fríos y con algo de precipitación, lo cual hará que nos olvidemos del tiempo primaveral, por lo menos durante los próximos días. Miguel Ortiz y Alberto
0: Subelia están en la dirección técnica. Cristina Vázquez en la producción.
14: Ucrania, un año en guerra.
0: Dani Álvarez, Arracha León. Taldeón. Resistimos, no hemos sido derrotados. Esa frase de Zelensky resume la Ucrania en el primer año de su guerra. El presidente ha comparecido esta tarde ante la prensa de Medio Mundo, se ha dado un baño de, de, de masas, podríamos decir, y lo ha hecho para decir a sus aliados que si le ayudan, si no entran en, una, en la palabrería que no lleva a ninguna parte, pueden ganar la guerra.
6: Nunca deja escapar una oportunidad, Zarancha. Volodymyr Zelensky exprime la comunicación política hasta la última gota. El día de, el día del primer aniversario de la invasión, no ha sido el de la temida segunda ofensiva de Rusia, ha vuelto a ser el del presidente ucraniano. En su comparecencia de esta tarde, ha terminado hace apenas diez minutos ante periodistas de todo el mundo, ha reafirmado su determinación en que la victoria sobre Rusia es posible. Va a haber victoria, como dices, siempre y cuando sus socios le sigan dando dólares y armas, porque Zelensky nunca se olvida de pedir. Si nuestros
4: socios respetan todas sus promesas
5: y fechas de entrega y no se quedan en el bla, 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 que no creo que lo hagan, pienso que somos aliados fuertes y que hay pruebas de ello. Si a eso le unimos, que podamos hacer todo nuestro importante trabajo en casa, nuestra victoria será inevitable.
4: En en un año se le ha
6: dado la vuelta a la tortilla. Lo que pensábamos que iba a ser una invasión relámpago se ha acabado convirtiendo en una guerra que corre el riesgo de volverse crónica. Durante más de dos horas ha respondido Zelensky a todo lo que le preguntaban. Contraste con Putin. Mientras el ruso solo aparece ante los que le aplauden, Zelensky se expone ante cualquiera. El tema era este primer año de la invasión por un lado y la propuesta de paz de China por el otro. China plantea exigencias a todos, a Rusia y a Ucrania, un alto al fuego a Europa y a Estados Unidos que levanten las sanciones a Moscú. Zelensky, otra vez hábil, le ha abierto la puerta a esa propuesta china, aun sabiendo que Xi Jinping ha recibido cuatro veces a Putin en el último año y a él todavía no le ha dado la
4: mano.
5: Que China hable sobre Ucrania pienso que es muy bueno. Hay algunas cuestiones con la declaración de China con las que estoy de acuerdo,
4: hay otras que no.
5: Pero si sus ideas están alineadas con el respeto al derecho internacional y a la integridad territorial, tenemos que trabajar en ello con China. ¿Por
6: qué
4: no? ¿Por qué no
6: trabajar con China? Decía Zelensky. Eso sí, le han puesto límites, le ha puesto límites a China. El límite es que no le venda armas a Rusia. Zelensky es el primer líder mundial que ha citado algo que se ha convertido en un tabú, mencionar una posible tercera guerra mundial.
4: Si sí, China está
5: en brazos de la Federación Rusa es injusto y además hay riesgos de que lleguemos a una tercera guerra mundial.
6: Ahí ha dejado ese mensaje que no ha mencionado hasta ahora nadie. Su peor día, según ha dicho, la matanza de Bucha espera ver a Putin ante el tribunal de la Haya. Ha aparecido con sudadera negra, sin el verde militar que le ha hecho icónico, sin titubear en ningún momento durante prácticamente tres horas y llenando la escena. El momento más curioso, confirmando que es ya un icono pop a nivel mundial, es cuando un periodista azerbaiyano ha subido al escenario y le ha pedido hacerse un selfie.
0: Bueno, dinero y armas es lo que sigue pidiendo el presidente de Ucrania. De momento, Polonia ha anunciado hoy mismo que ya ha enviado este mismo viernes cuatro tanques Leopard y promete más en breve. El caso es que, Dani, la ayuda militar occidental, que, que, que no deja de, de llegar, aunque... Zelensky quiera más, de alguna manera está alimentando ahí en Ucrania, entre la población civil, la esperanza de que, de que sí, de que ya no solamente están resistiendo, de que pueden incluso ganar la guerra.
6: Sí, a la espera de, de si la propuesta de paz de China da algún tipo de, de resultado, porque es verdad que Estados Unidos y Europa la miran con desconfianza, Ucrania dice, bueno, a ver qué pasa, y Rusia... Eh, asegura que está dispuesta a alcanzar sus objetivos por la vía diplomática. El que sí mueve ficha es el actor que más desea una victoria de Ucrania, que es Polonia. En Polonia sueñan con una derrota de Rusia. Por eso han sido los primeros en entregar los tanques Leopard 2, en una visita hoy del primer ministro Moraviecki. Es una especie de regalo de aniversario de la invasión que le cogía a un soldado ucraniano, a Alexander en Zaya. Tenía un permiso de tres días y ha ido hasta Vizcaya a visitar a su familia. Y esta mañana en Radio Euskadi decía claramente, vamos a
7: ganar. Bueno, pues estamos muy bien porque hay mucha alegría, hay mucha risa y como ya estamos pensando que vamos a ganar por, lo, por la ayuda que tenemos de Europa, de América y de todo, pues yo creo que vamos a ganar y, y en eso que estamos contentos
6: vamos a ganar, pero aquí la gente íntimamente todavía admite que a Rusia hay que tenerle algo más que respeto. Hoy, de hecho, el día D, se temía un ataque generalizado con motivo del aniversario. No ha sido así, no ha sonado la alarma ni una sola vez en la capital, pero ese espíritu de victoria se extiende por el optimismo de Zelensky, del que hablaremos después. Es un optimismo contagioso. Solo lo interrumpe el duelo de quienes han perdido a alguien, como es el caso de Irina que llora cada día a su hija
4: Ilona. qué Sí, ella
14: muy orgullosa
8: como madre. de Tena vio nosotros Sí, fotos de mi casa.
6: La mataron los rusos por organizar la resistencia en su propia casa, en su pueblo, durante la invasión. Conclusión, los ucranianos miran a Europa y a Estados Unidos. El optimismo por una posible victoria militar se extiende... Y el mundo queda a la espera de esa propuesta diplomática de China.
0: Bueno, pues a ver qué es lo que pasa con China, eh, que tiene algún tipo de derivada o tiene recorrido. Zelensky ve cierto potencial, aunque hay puntos que dice que no comparte, pero de momento ni Europa ni la OTAN le otorgan más recorrido. Ninguno de los dos ha dicho hoy que... Es un plan de paz a Maya-Portugal.
15: Para la presidenta de la Comisión no es una propuesta de paz, sino unos principios que dice que estudiarán, pero cotejándolos con las acciones de China, como por ejemplo haber firmado un acuerdo de amistad ilimitada con Rusia en vísperas de la guerra. Ursula von der Leyen.
0: China has taken side by signing, for example,
15: an la portavoz de exteriores de la Comisión ha sido más precisa y severa en sus críticas, destacando que la propuesta no diferencia entre agresores y víctima y que tienen consideración la Carta de las Naciones Unidas solo de manera parcial, ignorando la soberanía e integridad territorial de Ucrania y su derecho a defenderse. Para el secretario general de la OTAN, a China le falta credibilidad porque no condena en las Naciones Unidas la ofensiva rusa, Jens Stoltenberg.
16: No uh, condemn... Insisten
15: que apoyar militarmente a Ucrania es lo mejor que pueden hacer para el día de mañana y los aliados responden con el Anuncio de más tanques Leopard y esfuerzos para que la munición llegue a tiempo.
0: Más de 240.000 muertos, millones de desplazados solo en Ucrania. Un año de guerra deja ciudades destruidas y también ciudades sin niños. Xavier Madaría enviado especial a Racha León.
17: Vaya, Racha Por un lado están los niños, niñas que han abandonado esas ciudades y también... ...sus aulas huyendo de la guerra hacia el oeste. A eso hay que sumarle los refugiados en Europa... ...en su mayoría mujeres y menores de edad. Pero esa huida no es la única que explica... ...las aulas vaciadas de Ucrania. Además está la orden adoptada en la guerra... ...por el Ministerio de Educación.
12: Ha eh, obligado claramente a tener eh, una, un vallamento... En, en, cada, ...en cada escuela como refugio. Entonces esta es una determinante que excluye muchas escuelas para abrir su, sus puertas. Filippo
17: Mancini trabaja en el grupo de la ONG Educo. Poco antes del aniversario de la guerra han publicado un alarmante informe sobre el impacto que esta tiene en las escuelas. Afecta a casi 6 millones de menores. Se impone la educación online. Iván Fechko es profesor a distancia de alumnos refugiados en el Estado español. El gobierno de Zelensky les obliga a dar clases no solo en los países de acogida, también a distancia, en Ucrania, porque tienen una clara preocupación.
9: Es un reto para nosotros, para nuestro país, que después de la victoria tenemos que eh, construir condiciones, eh, tales condiciones que estos niños que eh, obtendrán buena educación en eh, los países europeos, eh, tendrán deseo volver a nuestro país. es el reto, otro más para una
17: Ucrania que hoy cumple un año en guerra.
0: Pues a esta hora, manifestaciones de apoyo a Ucrania en Bilbao, en Gasteiz, en Pamplona. Volvemos a la de Donostia. David Beramendi, Arrachaldeón.
1: Arrachaldeón, varios cientos de personas se manifiestan, sí, en apoyo al pueblo ucraniano aquí en Donostia. Una marcha que ha partido hace unos minutos desde el Palacio Cursal. Habría la manifestación, una bandera gigante de Ucrania y varios carteles con estos lemas. Stop al terror ruso o Rusia, Estado terrorista. Durante la marcha ha habido un montón de gritos. También canciones han estado cantando durante la marcha.
8: ¡No, <tose>
1: En la plaza Gipuzkoa, una refugiada ucraniana, Ana Ponochevna, cantante del coro de la ópera de Odessa, va a cantar dos obras, será dentro de unos minutos. El mensaje principal de esta marcha nos lo cuenta Natalia Mikhailevska, ella es de la asociación convocante de esta manifestación, Euskadi-Ucrania.
8: Es una fecha muy triste para nosotros, para los ucranianos, un año de la guerra y no podemos no salir y no hablar y no resistir a todo lo que está pasando en Ucrania. Por eso estamos aquí hoy, no solamente porque nos duele, porque tenemos que luchar, es por lo menos desde aquí hacer lo que podemos nosotros, salir y hablar.
1: Cantan en estos momentos el himno de Ucrania. Escuchamos.
0: Directo a esa manifestación en apoyo al pueblo ucraniano en Donostia. 3.500 ucranianos han llegado a Guipúzcoa, Vizcaya y Álava en este año. Están la mitad, casi son niños. El de Endakari ha reafirmado hoy el compromiso de su gobierno con ese país y con una paz justa. José Luis Fonseca.
18: El Endakari reiteraba su condena a la invasión rusa de Ucrania y expresaba el apoyo de su gobierno a la respuesta europea e internacional en la exigencia del fin de la guerra, explorando vías diplomáticas para llegar a la paz junto a un alto el fuego unilateral por parte de Rusia.
11: Expreso el pleno apoyo del gobierno vasco a la Unión Europea y a la comunidad internacional representada en Naciones Unidas en la exigencia del fin de la invasión unilateral y en el objetivo de explorar vías diplomáticas que hagan posible una paz justa y duradera. Reclamo de la Federación Rusa un alto el fuego
18: apelaba Ñurcullo al recuerdo de lo vivido en Euskadi, a lo sufrido por la mayoría del pueblo vasco para intentar ponernos en la piel de quienes hoy padecen la guerra de Ucrania y agradecía el papel de la sociedad vasca estos últimos meses y la labor de las familias acogedoras de las asociaciones y organismos humanitarios y de las diferentes instituciones antes de su intervención podíamos escuchar diversos testimonios grabados en directo de quienes tuvieron que exiliarse y de quienes les acogieron aquí en Euskadi antes de este acto la comisión de seguimiento creada por el gobierno vasco ponía cifras en estos 12 meses, más de 3.500 personas de las 4.180 procedentes de Ucrania que han obtenido en Euskadi el Estatuto de Protección Temporal han encontrado en algún momento un hogar en una de las 1.500 familias vascas de acogida. Se ha matriculado a 1.550 personas, la gran mayoría menores, y se ha prestado asistencia sanitaria a más de 3.000. En el
0: frente de guerra, entre tanto, el de hoy es otro día más en el Donbass. Este es el año 9 de la guerra y allí las tropas rusas siguen avanzando. Miquel, ahí estarán.
12: Arracha León. Las fuerzas ucranianas esperan que las promesas de armas, tanques y municiones de sus aliados se hagan pronto realidad sobre el terreno para responder a la ofensiva rusa en el Donbass. Es el mensaje que repiten los soldados en Kramatorsk, una ciudad totalmente militarizada. Rusia avanza en el frente del Donbass. Es un avance lento, pero llena de incertidumbre el futuro de ciudades como Kramatorsk, desde donde se sigue la evolución de la batalla por Bakhmut, que podría caer en cuestión de horas o días. El Ministerio de Defensa ucraniano piensa que cumplido un año de guerra, el enemigo necesitará varios meses más de los que esperamos para poder controlar esta parte de Ucrania. Esta región del este del país ha sido el objetivo número uno de Moscú desde 2014, por lo que vive su noveno año de guerra. Aunque en estos últimos 12 meses, eso sí, la situación ha empeorado y cada vez es más difícil
19: contener el ataque ruso.
0: ¿Y como se ve este primer año de la guerra desde el prima es del prisma de Rusia, Gary Suárez. Bueno,
19: pues en Rusia desde el primer día se vendió la guerra como algo inevitable, una respuesta a los ataques y a las amenazas que llegan desde Estados Unidos y Europa. El propio Vladimir Putin califica la invasión de operación militar especial y hoy mismo el embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, ha dicho en el Consejo de Seguridad de la ONU que su objetivo no es la destrucción de Ucrania, sino tener al oeste un vecino pacífico y amigo que no les amenace. Es un discurso que ha calado entre la población rusa. Escuchemos, por ejemplo, Alexandre de la Cerda, vice, vicecónsul de Rusia en Ritz, que asegura que Estados Unidos es el principal interesado en que haya conflicto bélico.
18: Esto se puede leer, no es complotismo, no es nada. ¿Quién seguramente entorpezó la observación de los acuerdos de Minsk? Que nos hubieran evitado la guerra. Estoy seguro. ¿Quién? La, la embajada de Estados Unidos...
19: Pese a que en un año han muerto más de 15.000 soldados rusos, son muchos los rusos y rusas que apoyan a Putin. Rusia vencerá.
3: Pero el mundo entero está contra nosotros.
7: La
8: guerra es mala, pero
13: defendemos la libertad y el futuro.
8: No hay alternativa,
12: la guerra es la única opción.
19: Lo cierto es que el Kremlin impone duros castigos por protestar contra la guerra. Hoy las fuerzas de seguridad han arrestado a personas que se manifestaban en silencio. Cuatro detenidos en Barnaul por poner flores en la plaza soviética, siete en Yekaterimburgo, cinco en San Petersburgo y así en otras tantas ciudades el resultado es que los que rechazan la guerra o no hablan o cuidan muy mucho qué y cómo lo dicen.
8: No puedo hablar, estoy triste, muy triste. Deseo la paz y que esto termine pronto.
19: Por cierto, Rusia ha respondido al plan de paz que ha hecho hoy China. En un comunicado, la portavoz de Exteriores, María Zakharova, ha dicho que Rusia comparte el punto de vista de Pekín y que aunque mantiene intactos sus objetivos, está dispuesto a alcanzarlos por la vía diplomática. Eso sí, esto implicaría, entre otras cosas, reconocer la nueva realidad territorial de Ucrania, es decir, que territorios como Donetsk, Luhansk, Gerson o Crimea pertenecen a Rusia.
0: Y en España el PSOE acusa podemos de entrar en campaña con esta guerra oponiéndose a lo que se está al suministro de armas, mientras Álvarez desmiente que vayan a estudiar el envío de cazas, a pesar de lo que dijo ayer Sánchez con y esta misma mañana en varias entrevistas Isarobaza.
2: Sí, de acuerdo con el presidente, el gobierno estudiará si España envía aviones de combate a Ucrania, tema que ha abierto una nueva grieta entre los socios del gobierno. Considera la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, que se deberían hacer los mismos esfuerzos para la paz como se están haciendo para la guerra.
14: Ahora que tenemos que mandar también cazas, que es lo siguiente, soldados
2: españoles en Ucrania, yo creo que es evidente que haber contribuido a la escalada bélica ha sido un error. Sin embargo, los socialistas consideran que las palabras de Belarra se marcan en la campaña electoral, ministra de Hacienda María Jesús Montero.
0: Somos un partido que siempre ha impulsado la paz, así que si ha dicho eso, pues probablemente sea porque están ya calentando la banda para las elecciones y quieren diferenciarse en una materia que todo el mundo sabe que es
9: mentira.
2: Pues con este enésimo enredo entre los socios de fondo, Defensa alega que no tienen los aviones de combate que quiere Ucrania. Radio Euskadi, en el primer aniversario de la guerra de Ucrania.
0: Seguimos adelante en Gambara con otros asuntos. El Foro Social Permanente ha denunciado la existencia de un lobby de jueces atrincherado en la Audiencia Nacional que bloquea la concesión del tercer grado penitenciario a los presos de ETA. Dos tercios de las progresiones de grado acordadas han sido recurridas, lo que a juicio del portavoz del foro, Agus Hernán, supone una enmienda a la política
20: del Gobierno en materia de presiones. Entendemos que estamos existiendo a una enmienda a la totalidad a los funcionarios de prisiones que diariamente evalúan la evolución de las personas presas en sus itinerarios de, re de reintegración perdón. y por ende una enmienda a la totalidad al propio gobierno vasco y a su órgano competente que ratifica esas decisiones y que realiza los rigurosos informes. Argumentando estas decisiones.
0: Más de seis años después, y con ETA ya disuelta, la Fiscalía Antiterrorista pide juzgar ante el Correccional de París a Beatriz Moll y Chech Echeverri. Y a Fernández Muro.
21: Efectivamente, casi siete años después de la operación policial en Luuso contra responsables de Baquevidea, la Fiscalía Antiterrorista de París ha ordenado el enjuiciamiento de dos de esos arrestados que participaron en la destrucción de uno de los últimos arsenales de ETA. Se trata de Chech Echeverri y de Beatriz Moll. Anaís Funosas, Baquevidea.
0: La ahora indica que el chandada es una verdadera 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 dadina
21: verdadera verdadera Va que vida, considera la decisión escandalosa. Asimismo, la Fiscalía ha pedido exculpar a Estefan Echegaray Eche. Las otras dos personas arrestadas en aquella operación de hace casi siete años ya han fallecido.
0: El exministro de Interior, Fernández Díez, entre tanto, se enfrenta a 15 años de cárcel por el espionaje a Bárcenas. Es la petición de la Fiscalía Anticorrupción, también para su secretario de Estado, Francisco Martínez Cisaro.
2: Efectivamente, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido 15 años de cárcel y más de 33 años de inhabilitación para el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por el caso Kitchen, es decir, por la operación para policía de 2013 para robar al excesorero del PP, Luis Bárcenas, información comprometedora del partido. La Fiscalía ha pedido otros 15 años de prisión para Francisco Martínez, el que era el número dos del exministro, y Eugenio Pino, el director adjunto de la Policía Nacional. Se les acusa de delitos de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad de los fiscales le solicitan además 19 años de prisión para José Manuel Villarejo. Anticorrupción considera que desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy se montó y dirigió un dispositivo ilegal para averiguar si Barcenas tenía información incriminatoria que pudiera perjudicar a exdirigentes del PP en el caso Gürtel. El escrito añade además que no se descarta la intervención en este entramado de más personas. Sin embargo, la Audiencia Nacional hoy mismo ha rechazado a investigar a la Secretaria general popular María Dolores de Cospedal por su presunta implicación en la operación.
0: Y en Bayona el juez ha ordenado el ingreso en prisión del chico de 16 años que apuñaló a su profesora Andoni Liceaga.
5: El joven ha sido imputado por asesinato e ingresará en un centro penitenciario para jóvenes. Decisiones de los jueces de instrucción y de libertades que corroboran las peticiones fiscales. La familia del joven ha elegido como abogado a Thierry Sagardoito un letrado de po habituado a este tipo de casos. Es, por ejemplo, el abogado de uno de los acusados por la muerte del chofer de autobús Bayonés, Filipe Monguillo. No Sagardoito ha denunciado que el análisis médico que se ha hecho al joven no tiene en cuenta. Su dossier médico ha pedido un verdadero análisis. El informe el informe consideraba al joven responsable penal y decía que no tenía una situación mental grave. Extremo negado por su abogado. Ha añadido que el centro en el que va a ser recluido tendrá que dar un tratamiento adecuado a su estado de salud. La profesora de Castellano, Áñez Lasal, murió apuñalada el pasado miércoles en el Liceo Santo Tomás de Aquino de Don Ivane
15: Loitzu.
0: la Fiscalía de Quipuzco ha pedido aplazar a octubre el juicio por la muerte de Santi Coca tras la huida del principal acusado. La vista debía comenzar la semana que viene. Este domingo en Crónica de Euskadi, fin de semana, entrevista Echazo Atucha, presidenta del Vizcay Burubatzar del PNV. Será a partir de las 8 y media de la mañana en Radio Euskadi. Siete y media, el tiempo viene complicado a partir del domingo. Euskalmet, David Pierna, Arracha al León.
16: Arracha León, buenas tardes. Durante las próximas horas seguiremos con ambiente tranquilo, aunque frío. El cielo se mantendrá sin apenas nubosidad, por lo que las temperaturas una vez que se vaya el sol bajarán e incluso hará en el interior antes de que acabe el día. Mañana comenzaremos la jornada con temperaturas frías, con heladas generalizadas en el interior, incluso en la costa de Guipuzcoa podríamos rozar los 0 grados. A lo largo de la mañana irá aumentando un poco la nubosidad, nubes sobre todo medias y altas, sin descargar una gota por la noche en puntos de la costa. Las temperaturas máximas mañana se mantendrán sin grandes cambios, sin superar la barrera de los 10 grados en la vertiente mediterránea y llegando hasta los 13-14 en la Cantábrica. El domingo el ambiente será más frío en general, aunque las heladas serán menos intensas pero es que las máximas bajarán 2-3 grados respecto a las del sábado. El día va a transcurrir con nubosidad, nubes que nos dejarán llovindas que serán en forma de nieve en torno a los 2.000 metros por la mañana, pero que irá bajando durante el día para acabar la jornada con una cota de nieve en torno a los 200 metros.
0: Con la guerra de Ucrania llegaron el incremento de precios de la energía y los cambios en las facturas. Las asociaciones no dan abasto en la atención y gestión de las quejas de los usuarios hoy en Arangoa.
14: Vida ha recibido casi 28.700 reclamaciones en 2022. La telefonía vuelve a liderar el ranking, pero le siguen de cerca las facturas del gas, electricidad y agua, que aumentan un 89% y suponen ya el 13% del total de las reclamaciones. Javier Hurtado, consejero de Turismo, Comercio y Consumo.
12: Ha habido factores como la incorporación del tope de gas o la conocida como sección ibérica, que han supuesto cambios en las facturas y han generado numerosas dudas en los
22: consumidores, que nos han planteado consultas y también reclamaciones al respecto.
14: En Navarra, una de cada cuatro consultas y reclamaciones está relacionada con el sector energético. Desde la Asociación de Consumidores, Irache Susana Arizcuren pide a las instituciones que se proteja más a los consumidores. Nos estamos encontrando con estas facturas tan elevadas, con esta tristeza detrás de pensionistas y gente que no puede pagarlo. Todo esto tendría que ser de raíz, que la administración lo controle y que al final tengamos un precio razonable. Y reclama también una información más
0: transparente y adecuada a los consumidores. Y los cerca de 3.600 trabajadores de Cuchabán que están llamados, estaban llamados hoy a la huelga, ha sido convocada por todos los sindicatos con representación en la entidad bancaria en varias concentraciones, a mediodía han denunciado la situación límite que dicen vivir una carga de trabajo asfixiante. La gran mayoría de sucursales han permanecido cerradas, a no iglesia.
14: Los empleados de Cuchabán que estaban llamados hoy a la huelga por todos los sindicatos. Esa unidad y el gran seguimiento que ha tenido la han convertido en histórica para los sindicatos. Solo una de cada diez sucursales ha abierto en Vizcaya, a la Guipúzcoa y en Navarra no ha abierto ni una. Denuncian que la plantilla es cada vez menor y que en los últimos ocho años se han cerrado 300 sucursales. Sin embargo, la presión comercial que tienen es cada vez mayor. Hoy Ana Lasagabaster, ELA. Y esas cargas de trabajo y esas grandes jornadas de trabajo lo que están haciendo es mermar de una manera muy importante la, la salud de la plantilla. No podemos permitir que Cuchabank diga que eh, hay que hacer más con menos y no podemos dar por bueno que sea más beneficios a costa de la salud de los trabajadores, de los trabajadores y trabajadoras de Cuchabank. A la cliente la que acudía al banco le pillaba por sorpresa la huelga.
12: No sé si es imposible, hemos estado en dos oficinas,
11: en una no había absolutamente nadie, todas las puertas cerradas, en otra había una persona adentro, pero no,
5: no
14: os ha atendido. Eh, no sabía que estaban de huelga, la verdad. Kuchabank, por su parte, afirma que siempre ha tenido voluntad negociadora y que la reducción de sucursales y plantilla está por debajo de la media del sector. Recuerda, además, el reciente anuncio de que van a contratar a 75 personas, una cifra muy insuficiente para los sindicatos que no descartan nuevas huelgas.
0: Todas las entidades deportivas de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa deberán verano tener el próximo curso un protocolo para prevenir, detectar y actuar contra cualquier tipo de violencia en menores. Este protocolo se va a basar en el plan que han elaborado las tres diputaciones y el gobierno vasco. Además, las víctimas tendrán disponible un teléfono de atención ante el acoso y abuso sexual o por razón de sexo en ámbito deportivo. Miquel Saez.
23: Para el curso 2023-2024 todas las entidades deportivas de la comunidad autónoma vasca deberán tener y aplicar un protocolo para prevenir, detectar y actuar contra los distintos tipos de violencia en menores que se puedan dar en ese ámbito. La base del protocolo es el plan que han elaborado a tal efecto las tres diputaciones forales en colaboración con el Ejecutivo Vasco. Además, todas las entidades deportivas deberán designar una persona encargada de coordinar y garantizar el cumplimiento de ese protocolo y para ello recibirán una formación específica. Más allá de la violencia física y sexual, la iniciativa pretende incidir especialmente en aquellos comportamientos y actitudes que son vistos como algo normal dentro de la práctica deportiva. Así lo explicaba en las Juntas Generales de Araba Igor Guereta, técnico del Servicio de Deporte de la Diputación Arabesa.
6: Pero en el deporte hay ciertas actitudes, ciertos comportamientos que,
24: por considerarlos intrínsecos dentro del deporte, que los hemos visto con cierta normalidad y ahí, y sobre todo ahí es donde queremos incidir, en ciertos comportamientos. De... De, de no dejar jugar
6: a, a un jugador, eh, de, de no dejar participar, de toda la cultura de la novatada que hemos tenido en el deporte.
23: Asimismo, se va a poner en marcha un teléfono especializado de información y atención de acoso y abuso sexual y por razón de sexo en el ámbito deportivo. El servicio suretal de está dirigido a las víctimas que sufran esta problemática, pero también a su entorno, a federaciones y a clubes.
0: El Ayuntamiento de Baracaldo va a poner en marcha un plan de actuación para mejorar la convivencia en el barrio de Cruces, una convivencia que se ha visto alterada en los últimos meses debido a la, a la presencia de una familia conflictiva. El consistorio va a diseñar un plan para abordar la problemática desde la perspectiva de la intervención social, la educación y la seguridad pública. Eder Carrero.
5: Los residentes de la calle Llano y de las calles adyacentes aseguran haber presenciado episodios conflictivos. Cuentan que se enfrentan entre los miembros de estas familias o con otras del mismo bloque, pero también lo sufren personas que transitan por la zona.
6: Son gente indisociable. No se puede mezclar con ellos. Cada dos por tres broncas, jaleos.
15: Si aparcas aquí un coche y son capaces de montarte una bronca, te da miedo.
13: Mira, y están jodiendo la convivencia del de barrio. Era una familia que era una maravilla. Creo que los que han venido...
15: Críos que
2: dan miedo porque vienen insultando. Se
22: les ha sacado de otro sitio y se les ha traído aquí. Si dan problemas en otro sitio, aquí también. Habría que hacer lo mismo, ¿no? Llevárselos, pero claro, ¿a dónde?
5: Es el sentir de los vecinos que denuncian los problemas que generan esas familias conflictivas realojadas. Creen el problema, es de difícil solución. Ven necesaria una intermediación, puesto que alteran la vida de los barrios, según estas quejas vecinales. Ahora el consistorio aprueba un plan de actuación e intermediación para mejorar la convivencia. Gorka Zubio, re, concejal de alcaldía.
22: Se trata de poner todos los recursos municipales para solucionar el problema. Quienes vengan a alterar el orden de Baracaldo, pondremos todo lo que está en nuestra mano para que tengan ganas de marcharse pronto.
5: Los vecinos creen que la presencia policial es baja, ahora esperan el nuevo plan termine con los frecuentes conflictos en cruces.
0: Irati de Paul Urquijo llega hoy a las salas comerciales. Es una película ciertamente insólita dentro de la industria vasca porque se ubica en el género de la fantasía épica, empleando elementos y personajes de la mitología vasca para contar una historia medieval. Protagonizada por Eneko Sagardoy y Edurne Azcárate en el entorno del bosque de Irati y Kerzabala. ¿Ama?
9: Paul Urquijo hibrida el género histórico con la espada y brujería para construir un relato de fantasía épica sin precedentes dentro del cine vasco. El director a la vez afina su personal estilo mostrado ya en Herrementari para construir una película con esta historia medieval que se nutre de los ricos elementos de la euskal mitología.
3: Ha sido un sueño el poder llevar a la pantalla esas historias que a mí me contaban de chiqui. ¿no? Y siempre había tenido esa obsesión de, de decir, jo, quiero hacer una gran película de mitología vasca, ambientado en esa época legendaria. Cuando llegué a, a, al rodaje, eh, no me lo creía porque ha sido muy complicado eh, levantar la película. Al final es una peli de espada y brujería con, con mitología en la industria en la que estamos y además en Euskera, ¿no?
10: ¡Fíjate!
9: Narra la historia de Eneko Aritza, al que da vida Eneko Sagardoy tras la batalla de Orreaga y cumplir su destino por ser el señor del valle. Su camino se cruzará con Irati, Edurne Azcarate, que abre el campo fantástico de la película. Hay batallas salvajes, magia y misticismos, pero por encima de todo una plasmación, pues se ha grabado enteramente en exteriores del entorno natural de ese bosque de Irati, Eneko Sagardoy.
7: Paulo
1: es un gran precursor ¿no? en este sentido de llevar nuestros mitos, nuestro folclore a la gran pantalla, hacerlo suyo y llevarlos de alguna manera Extrapolarlos. Todos los festivales en los que estamos avalan ese interés universal que hay, esa atracción hacia su mundo, ¿verdad?
9: La película ha tenido un recorrido de festivales muy bueno, consiguiendo, por ejemplo, el premio del público en Sitges y consiguió también cinco nominaciones a los premios Goya, a pesar de que no había sido estrenada aún en salas comerciales. <risa>
0: Pues ya se puede ir a ver a los cines Irati desde, desde hoy. Volvemos a las 8 con nuestros enviados especiales a Ucrania. Hoy Tortuli además con Oscar, Bañuelos, Mikel Segovia e Íñigo Aduriz. pero es tiempo para el deporte. Acercaré a Garracha León.
12: A la Real va a jugar contra la Roma de Mourinho, los octavos de final de la Europa League.
2: Laboral Cucha te ofrece los titulares deportivos.
12: La ida tendrá lugar en el Olímpico de Roma el 9 de marzo y la vuelta en Anoeta el 16. Mientras tanto, mañana el conjunto urdin jugará en Mestalla frente al penúltimo, el Valencia, con la intención de ganar para cerrarse al tercer puesto. Pacheco y Gorosabel vuelven a la convocatoria y se cae Ander Guevara. El Atlético ha presentado su plan de acción para los próximos tres años. El objetivo, maximizar ingresos y en lo deportivo, volver a ser campeones y entrar en Europa de forma recurrente. En segunda a las nueve, el Eibar, plagado de bajas, recibe al Villarreal B en Ipurú. A mañana a las cuatro y cuarto, el Deportivo Alavés buscará su sexta victoria consecutiva ante el Cartagena en Mendizorroza. Luis García Plaza recupera a Rubén Duarte. En ciclismo, en la segunda etapa de Ocamiño, triunfo para Vingegaard en el puerto de Montetegra y liderato para el danés. En el Tour UAE, Gorenevegen ha ganado el sprint y Ebenepul continúa de líder. Y en el Tour de Ruanda, la etapa reina ha sido para el suizo Mateo Badilati. El belga Le Cerf continúa al frente de la clasificación. En la Euroliga de Baloncesto Vasconia visita a las ocho y media la cancha de la Virtus de Bolonia. Por su parte, el pívot de Bilau Basket, Jeff Wizzi, estará entre 6 y 8 semanas en el dique seco por una lesión en el pie izquierdo. En la Liga Sobal de Balomano, el Anaitasuna recibe a las 8 a la Granollers y en la última jornada del Mano Parejas, hoy en Zaya, se enfrentan la Razaba Albisu con Altuna Tolosa, ya clasificados para las semifinales.
2: Sureche eficiente a goa y satiana y duzú? Paña un día sí coge.
12: Ser finanza que está de
23: De
2: subvención, dauden y cursi
0: da Inverti tu eficiencia, erra sagoada ahora. Sartu virgait será quien corra punto laboral cucha punto eus simulazalian. lagunza eta que encarigustia que está
2: beardus un finanza que está. Laboral cucha, modubat. En Radio Euskadi, Kirol al día.
12: Bueno, pues este mediodía estábamos muy pendientes del bombo de nión... Chemo
25: Alíden, a Rocha al León. ¿sí? Y
12: el bombo ha deparado a la Roma para la Real.
25: Pues sí, la verdad es que había expectación por conocer cuál podía ser el rival de la Real Sociedad. La verdad es que las opciones eran bastante reducidas eh, y además todos los equipos que estaban en esa, en esa lista eran equipos acreditados, por lo cual no cabía esperar eh, demasiada bondad por parte de, de, del, del bombo. Y bueno, pues al final la suerte ha querido eh, que la Real se empareje en un cruce inédito en la historia de la Real Sociedad con un clásico del fútbol italiano y del fútbol europeo, como es la Roma, que diría en estos momentos el portugués eh, José Mourinho. Un eh, sorteo que, bueno, eh, de alguna manera ha sido bien recibido por la gente de la Real Sociedad, ya que entiende que es un desplazamiento cómodo eh, a una ciudad eh, atractiva y, que, y frente a un rival, además de Postín. Por lo tanto, la verdad es que tiene, lo tiene prácticamente todo y además la posibilidad de resolver la eliminatoria en casa, en el partido de vuelta, ya que esta es, es precisamente una, una de las ventajas de haber eh, acabado la fase de grupos en primera posición. Bueno, pues la Real Sociedad que ya conoce a su rival, una Roma que evidentemente es un equipo... Eh, Plagado de, de figuras con jugadores de sobra conocidos como el mundialista eh, Paulo Dybala el argentino o el serbio Nemanja Matic en el medio campo, defensas como Mancini de la sección italiana o el inglés Chris Smalling el guardameta de la sección portuguesa, Rui Patricio o el atacante de la Churra Andrea Belotti por citar tan solo a algunos. Este era el momento en que el secretario de la UEFA daba a conocer precisamente el emparejamiento entre los dos equipos.
26: AS And now we have the uh, title holders of the UEFA Europa Conference League, uh, winners of the very first final played
25: uh,
26: in that competition. So <clears throat> Roma can be drawn against uh, one of the two remaining group winners, Real Sociedad or Feyenoord. Real Sociedad. And that is Real Sociedad. So Roma versus Real Sociedad.
25: Pues ahí estaba precisamente el momento en el que se conocía el emparejamiento entre la Roma y la Real Sociedad primer partido leída el jueves día 9 de marzo en el Olímpico de Roma a partir de las 7 menos cuarto de la tarde la vuelta en el Real Arena siete días después, el día 16 a las 9 de la noche. Había que preguntar lógicamente también a la gente de la Real Sociedad por eh, su opinión en torno a, a este emparejamiento y hoy era el día precisamente previsto para la comparecencia de Imanol previa al partido de mañana de Liga frente al Valencia Le damos a Imanol por su opinión sobre el sorteo. En principio eh, no ha habido reacción de los jugadores por cuanto, o por lo menos no inmediata, ya que precisamente el resultado del sorteo les ha pillado entrenando. Imanol, algo <risa>
11: Bueno, no te lo puedo decir porque estábamos en el campo. Entonces, pues bueno, eh, lo que sí está claro es que es una gran eliminatoria ante un gran equipo, eh, bueno, eh, con, un gran en, con un gran entrenador. Eh, y bueno, y cerquita de casa, para el aficionado eh, eh, ideal, eh, una ciudad histórica, bueno, eh, muchos condicionantes para hacer algo grande. Evidentemente es un señor equipo, eh, pero bueno, eh, ya hemos demostrado que nosotros cuando tenemos el día, bueno, eh, somos capaces de, de también eh, dar campanadas o dar sorpresas vamos a ver si somos capaces.
25: Un clásico del fútbol italiano y del fútbol europeo es el cuarto equipo más laureado del país transalpino después de la Juve, el Milán y del Inter. Es el vigente campeón de la Conference League y en estos momentos ocupa la tercera posición dentro de la Serie A a tres puntos del segundo clasificado que es el Inter. Insistíamos los periodistas eh, con Imanol en torno precisamente a, a la bondad o eh, pues a la mala fortuna que eh, se podía derivar precisamente de un emparejamiento con un equipo como, como este. Bueno, pues Imanol eh, al final lo reducía todo lógicamente al resultado si las cosas van bien, eh, habrá sido un buen emparejamiento Si las cosas se tuercen, lógicamente lo verá de otra manera.
11: Me gusta, me gustará si somos capaces de, de pasar a la eliminatoria. Eh, lo que está claro y que el objetivo principal es pasar la eliminatoria y están en cuartos. Entonces me va a gustar si somos capaces de hacerlo. Si no, bueno, evidentemente ahora mismo eh, es ilusionante porque es un gran reto, otro más eh, porque es un señor equipo, eh, un gran club, con un gran entrenador y evidentemente pues bueno eh, una gran ciudad para que bueno todos los aficionados de la Real puedan viajar y estar con el equipo. Pero yo lo tengo claro y los jugadores también, lo que queremos es pasar, entonces será bonita si sí, conseguimos pasar.
25: Y, evidentemente, para que sea más bonita todavía, los aficionados de la Real Sociedad pondrán de su parte con un desplazamiento que se presume eh, importante. Recordamos que la UEFA dispone que el 5% del aforo del estadio se reserva a la afición visitante. Si el aforo del Olímpico eh, anda en torno a los 73.000 espectadores, bueno, pues unos 3.500 aproximadamente, y de forma potencial, serían de la, de la Real Sociedad. Así que, por ese lado, parece que el espectáculo, el agrado al menos, está garantizado.
12: El resto de emparejamientos de estos octavos de final, Sevilla-Fenerbahce, United-Betis, Juventus-Friburgo, Unión-Berlín-Unión-Sanguilloa, San el Bayern-Berkusen de Xavi Alonso se enfrentará al Ferenbaros-Húngaro, el Arsenal de Mikel Arteta, dos veces finalista al Sporting de Lisboa y finalmente el Shakhtar-Donetsk-Ucraniano, al Feyenoord. Neerlandés. Una Real que mira ya al partido de Liga de mañana, Chema, porque esto continúa, no hay respiro. Y en la Liga el equipo quiere seguir tercero y para eso tiene que ganar al penúltimo a un Valencia que no se encontraba en una crisis, crisis tan galopante desde 1986
25: Sí, la verdad es que el partido de mañana es un partido tremendamente complicado por el contexto en el que, en el que se, se inscribe y es que el Valencia atraviesa, como decías tú una situación muy complicada es penúltimo en la tabla clasificatoria cuando a principio de temporada bueno, pues, eh, el juego de equipo daba, eh, o permitía ilusionar a, a la afición che con eh, logros importantes de esta campaña, pero esas ilusiones se han ido diluyendo con el paso del tiempo, con el paso de las jornadas conforme el equipo iba eh, perdiendo fuelle y al final eh, para instalarse en esa situación delicada a nivel institucional, las aguas bajan muy turbias en la capital eh, del Turia y para mañana se prevé también algún acto de protesta contra el presidente del, del club. Se le ha preguntado hoy a Manuel precisamente si este hecho, es decir el, el ambiente enrarecido eh, en torno al, al equipo, pues podría ser un arma a utilizar, a emplear, a explotar por parte de los hombres de la, de la sociedad.
11: Sí y no, porque no sabemos eh, ni cómo van a reaccionar ellos ni cómo va a reaccionar el público. Entonces lo que sí que creo que es importante es que nosotros hagamos nuestro partido y seguramente si nosotros hacemos nuestro partido y, y somos capaces... De, ...de someter al rival, como lo hemos hecho en muchas fases de, de esta temporada... ...y jugamos mejor que, que ellos y generamos más ocasiones que ellos... ...pues evidentemente vamos a estar más cerca de ganar... ...pero solo por eso, por, por lo que nos va a decir el juego. Eh, luego lo otro es un extra... ...y evidentemente ese extra no sabemos eh, cómo, qué es lo que va a pasar... ...porque no sabemos eh, cómo eh, se van a sentir sus jugadores... Eh, ...independientemente de lo que esté pasando en el partido y tampoco lo que pueda sentir el aficionado. Pero bueno, eh, lo que está claro es que no atraviesan un buen momento eh, a nivel social y bueno, y eso seguramente
25: está haciendo daño a nivel deportivo Y un Valencia que tendrá bajas importantes para el partido de mañana, no podrá contar con Marcos André con Cavani, ni con el capitán Jesús Galla que ha sido el último en caer eh, Le preguntaban precisamente a Imanol por esta cuestión y tiraba de ironía eh, para responder precisamente a la pregunta del periodista Tienen bajas importantes ¿eh?
11: ¿Los ¿Los entrenamientos ¿Los entrenamientos de Imanol serán? <risa> Bueno, eh, al final es, es parte del fútbol de la élite. Eh, hay lesiones en todos los equipos. Y como veis, hoy nosotros en campo teníamos 20, 22 jugadores más tres porteros. Seguramente eh, habrá pocos equipos que hoy hayan entrenado con 25 jugadores en campo. Entonces, eh, bueno, bajas como las hemos tenido nosotros
25: eh, hace no mucho. Bueno, Imarol que con cariño, mm. como siempre, pero sí. se ha cobrado una facturita, me da la impresión, en, en el día de hoy aprovechando esa, esa pregunta. Eh, por cierto, eh, para la convocatoria de la Real, eh, y precisamente incidiendo en la cuestión de las sesiones, y recupera dos hombres. Hay un Pacheco y un de los que no sabíamos, desde el partido de Copa frente al Mallorca, allá mm. por eh, el mes de, de enero, y eh, por contra pierde Ander Guevara. No está el Lega veremos a ver cuál es el alcance exactamente de su lesión.
12: Gracias, Chema. El Athletic, por su parte, ha presentado su estrategia y plan de acción para los próximos tres años. En lo económico, los dirigentes rojiblancos han asegurado que la entidad goza de muy buena salud junto con el Real Madrid, la mejor de la Liga, para después confirmar que la entidad arrastra una dinámica de pérdidas continuadas de 15 millones por temporada y si a este déficit le sumamos el efecto de las amortizaciones por compra de jugadores, la pérdida en último ejercicio alcanza prácticamente los 30 millones de euros. Esta situación exige un plan de acciones para incrementar de manera recurrente las partidas de ingresos. Escuchamos al presidente de la Atlética, John Uriarte
26: es el de maximizar los ingresos comerciales existentes, es decir, en Athletic hay muchas líneas de negocio, funcionamiento lo que queremos es sacarles un rendimiento mayor, por ejemplo en el área de patrocinios aquí ha habido muchos avances, pues por un lado estamos buscando nuevos patrocinadores internacionales y ya hemos tenido éxito con algunos de ellos, por otro lado estamos redefiniendo las categorías y los tipos de activos en lo relativo a los, a los patrocinios ¿y por qué estamos haciendo esto? Pues para ajustarlo mejor a la, a la demanda que pueda haber hay varios de nuestros sponsors, varios de nuestros por, eh, patrocinadores que van a caer contrato próximamente. La caducidad o el vencimiento de sus contratos suele ser diferente. Entonces, lo que queremos es ajustar esas nuevas categorías, esos nuevos tipos de activos, para poder ofrecer lo que cada uno de estos sponsors demanda. Aquí ha habido pues, tan grandes resultados. Por ejemplo, tenemos dos nuevos patrocinadores internacionales. Por un lado, en Asia, M8868, y por otro lado, en Latinoamérica, Dafabet. Y asimismo, como todos sabemos ya, pues tenemos un nuevo sponsor en la camiseta, Digi.
12: Se le ha preguntado directamente a John Uriarte si el club tiene músculo financiero para afrontar dos renovaciones estratégicas como las de Jan Sancet y Nico Williams. Y ojo a la respuesta, ha dicho que sí, pero dependiendo de lo que haya que pagar. En fin, en lo deportivo Uriarte se ha mostrado ambicioso. El Athletic tiene que volver a ganar títulos y debe entrar en Europa de forma recurrente. Además, el club rojo y blanco debe ser la opción prioritaria para todos los jugadores de Euskal Herria.
26: Por un lado queremos competir con la máxima exigencia, con nuestra filosofía aspirando a ganar títulos y logrando de manera recurrente clasificaciones europeas, tanto en el fútbol masculino como en el fútbol femenino. Por otro lado, queremos ser la referencia mundial en cantera y formación de jugadores y personas con una inversión fuerte en talento, profesionalización, innovación, tecnología e infraestructuras. No creemos que haya otra manera de conseguirlo. ¿Y para qué? Pues para atraer y retener los jugadores dentro de, de la filosofía actual. Y tercero, eh, queremos ser la opción prioritaria para todos los jugadores y jugadoras de Euskal Herria, para todo el talento que tenemos en, en, nuestra, en nuestro país.
12: El club ha reforzado el área de captación, un proceso complejo por la competencia y la baja tasa de natalidad. La estructura deportiva contará desde marzo con la incorporación de un director de rendimiento. Miramos al fútbol en directo porque a las 9 en Ipurúa, en poco más de una hora, arranca un partido de segunda, el que va a enfrentar a Leibar con el Villarreal B. ¿Qué podemos contar a esta hora, Gorka Saavedra-Ratzaldeón?
27: A Rachel de Donasier, pues que todavía hay Purua está vacío, donde, donde luego esperemos que haya bastante afición porque el Eibar tiene que lograr la victoria ya en casa después de dos jornadas sin hacerlo. Esa última derrota, recordamos, ante el Cartagena y el empate contra el Leganés. En cualquier caso, un partido contra el Villarreal, B, filial... De... Del Villarreal que afronta a los de Garitano con muchísimas bajas, sobre todo en la línea defensiva, todos los laterales eh, fuera, Ríos, Reina, Manol, Tejero y Correa, eh, a los que hay que sumarles pues las bajas de Javi Muñoz, que vio la roja contra Lugo, y a Corpas, que vio la Quinta María también en el Alonso Carro, con todo ello, eh, lo más reciente es que tenemos 11 ahora ya confirmado de El Eibar, el equipo... De Gaiska Garitano que partirá con eh, Lucas Ciudadano en bajo palos, en defensa de derecha izquierda, Sergio Álvarez hará las de lateral derecho, Venancio y Berrocal en el eje de la zaga con Arbilla de lateral izquierdo, Mateus y Pero en el doble pivote, y banda derecha para Troncho que repite la titularidad, Stoiskov en la media punta de la izquierda, Yanis y arriba Bautista. El partido a las 9 de la noche contra el filial de, del Villarreal que está encima en. Eh, en mitad de, de la tabla, un décimo, ocho por arriba del descenso y a nueve de los playoffs. Están probando ahora ya, como seguramente escucháis, sí, sí. la sirena en Ipurúa, que esperemos que suene mucho con eh, goles del equipo de Gaisca Garitano, porque tiene que ganar para seguir ahí la pelea. Lo dicho, el partido en eh, una hora y cinco minutos a las nueve de la noche.
12: Gracias, eh, Gorka. Mañana a las cuatro y cuarto, el Alavés recibe al Cartagena en Bendy. El objetivo es lograr la sexta victoria consecutiva. Luis García Plaza, que recupera a Rubén Duarte, dice que el equipo está tranquilo. El equipo está tranquilo, está trabajando muy bien, porque es normal, eh,
22: pero, pero con los pies en el suelo y tranquilidad, que, que el fútbol está, no te perdona
26: nunca nada. Cuando te crezcas un poquito, te dan. Está claro que, que ahora estamos otra vez en ascenso directo, con una racha que no ha hecho nadie en la Liga de cinco victorias seguidas, pero eh, como no hagamos mañana otro buen partido, pues nos ganarán.
12: Mañana la cita a las eh, cuatro y cuarto. Hablamos de ciclismo, Dani Gaña, Racha León… Hola, Dani, A León ayer. Bueno, la segunda etapa de Ocamiño triunfo hoy para Vingegaard.
3: Sí, no hay dos sin tres, ¿no? Si tanto Bogachar como Benepul pues comenzaron debutando con victoria, lo mismo podemos decir de Vingegaard, ya que ayer debutó, pero la etapa se suspendió y hoy en la primera jornada competitiva ha conseguido la victoria en el Monte Tegra, en La Coruña, donde ha conseguido 24 segundos sobre Guerreiro y 26 sobre Johnny Zaguerre, extraordinario también el de Ormaitegui, que es tercero en la clasificación general. Mañana es la tercera jornada de Ocamiño, segunda, como digo, oficial, Camino de Esgos Rubiá y llegada a ese alto del Castelo después de, de, de 4.000 metros prácticamente de desnivel en 180 kilómetros de, de recorrido. En el Tour UAE ha ganado Groneveg en el sprint. Sí, hoy eh, para sprints eh, puros, Groneveg en Gaviria, San Benet, eh, primero, segundo, tercero. Mañana, penúltima etapa, Abu Dhabi, Abu Dhabi, también absolutamente plana y será el domingo en Jabal Jefet donde eh, se determine el, el podium final, donde ahora mismo está Nevenepul, primero, segundo el australiano Lucas Plap y tercero también, recordémoslo, Pello Bilbao, un puesto que ya hizo también el año anterior. En el Tour de de Ruanda se ha disputado la etapa reina. Sí, ha ganado Badilati en, después de ese puerto de, de categoría especial, un corredor suizo del equipo sudafricano Q36, eh, eh, que será su primera victoria. Euskaltel ha ampliado su ventaja como líderes eh, por equipos en la carrera eh, francesa y sigue cuarto, ta, tan solo siete segundos eh, Víctor de la Parte, el corredor eh, a la vez que tiene opciones eh, de podium. Mañana, última llegada en alto antes del final en, en un circuito el, el próximo domingo en Kigali. Mañana, llegada al Monte Kigali de fuera de categoría también para determinar eh, la victoria. Vizcarra está octava, tan solo 11 segundos, todo en un pañuelo en el Tour de Ruanda.
12: Y mañana comienza el Euskaldún en Zumaya.
3: Sí, una etapa también, una primera jornada bastante plana para velocistas, 113 kilómetros, decimoquinta edición de, del premio Zumaya-Cosaría, en el que pues, vamos a de, también entregar el primer mayor del de Euskaldun en Euskaldun, que se va a correr hasta el próximo mes de junio. Gracias, Dani. Agur. Y miramos a la Euroliga de baloncesto. Raúl Pando, Arracha León.
12: Porque en poco más de media hora arranca el choque entre Basconia y Virtus de Bolonia. Ah, en
23: 31 minutos y medio en no el Segafredo Arena, el equipo de Peñarroya quiere redimirse tras la derrota en la Copa. Se mide la capacidad de reacción del eh, Basconia tras el Barapalo frente al Juventud. Una victoria frente al Bolonia de Escariolo distanciaría al equipo italiano a tres victorias más. en la verá. Recordemos que en la ida ganó el Basconia 90-79 en el eh, Buesa. Es la vigésimo quinta jornada. Tiene 13 victorias el Basconia. Tiene 11 victorias el eh, Bolonia. El Basconia tiene la baja de sede, Kerkis volverá a jugar Homs tras perderse los últimos partidos.
12: Gracias Raúl, Agur. Y vamos eh, terminando con dos acontecimientos eh, para esta tarde noche en la Liga Sobal de Balomano. A partir de las 8 en la Catedral, el Anaita recibe al Granollers. Y en pelota se disputa la última jornada de la primera fase de hermano parejas para... Eh, dos binomios hoy en Zaya se enfrentan la Larrazábal y Alvisu que se juegan en la tercera plaza con Altuna y Tolosa que ya están matemáticamente clasificados para las semifinales. Nos acercamos a las 8 de la tarde. Noticias en Radio Euskadi continúa Adelante Gambara.
0: En Kiev son ahora las nueve de la noche. Hasta hace un año, a esta hora, viernes noche, los bares, los restaurantes, estaban llenos, llenos de gente joven, llenos de, de ganas de vivir. Hoy también hay algunos bares llenos, porque, Xavier Madariaga, de alguna manera montar un bar en Kiev es una, es una forma de resistir. Arracha León.
17: Sí. El 20 es el nombre del bar en el que nos encontramos. En él vemos una concurrida barra a la que cuesta, cuesta llegar y tres camareros que sirven sin descanso. Ambientazo total también en los bares de una capital de un país en guerra. Artem regenta este bar en el que estamos. Cree que en sitios como este muchos sintieron que también en guerra se puede hacer una vida normal. Eso después de muchas idas y venidas. Primero les obligaron a cerrar, luego alcohol solo para llevar y a partir de abril del año pasado ya les dejaron abrir las puertas. Desde entonces los bares se reinventan con sesiones de música electrónica que arrancan a las 2 de la tarde.
16: Al principio eran
17: extrañas, nos dice Maxim, que ha acudido a más de una de esas fiestas. No pegaba estar de fiesta a las 3 de la tarde, pero a todo se adapta el ser humano. Ucrania, una de las capitales europeas más jóvenes, no renuncia a su viernes noche. Siempre eso sí, con el toque de queda de las 11, cortando todo mambo. Aquí les obliga a cerrar a las 10. Nos queda una horita de fiesta.
3: Gambara, con Arancha García.
0: Adaptación y resistencia. Ucrania lleva un año resistiendo. De alguna manera empiezan a creer en el mensaje insistente desde el gobierno de que además pueden ganar la guerra. Xavier García Ramsden, Arracha el León.
13: Arracha el León, Arancha.
0: Esa idea, Xavier, esa de que la guerra, aunque dure, aunque ya llevan un año en ella, la pueden ganar, de alguna manera está calando.
13: Está calando sin duda. Nos ha sorprendido, de hecho. La población, la verdad, lo primero hay que decir que se ha acostumbrado a vivir en guerra. Aquí en Kiev... Las bombas se ven lejos y una buena parte de la población ha perdido el respeto, por ejemplo, a las sirenas antiaéreas. Pero también hay otra buena parte de gente que no se ha acostumbrado a vivir o a dormir, pensando que una noche puede caerle una bomba. De ahí que se hayan disparado los casos de ansiedad entre la población, también entre los jóvenes. Ellos mismos nos lo decían esta mañana. Primero por la pandemia, ahora por la guerra. Están hartos de no ser ellos, del toque de queda, de estudiar desde casa... Hartos, pero sí, muy optimistas. Es algo que nos ha llamado la atención. Siempre que preguntas quién va a ganar la guerra, responden sin
8: titubear. Por supuesto, Ucrania.
13: Se vino no se vino
8: Y ella <risa> dice que nosotros, por supuesto, nosotros. Todo
13: el mundo lo sabe. Nos lo decían esta mañana en la calle, pero también desde la primera línea del frente de guerra.
7: Hemos estado en Kharkiv tres meses desde septiembre. Hasta diciembre estuvimos allí. Ya estamos pensando que vamos a ganar por, lo, por la ayuda que tenemos de Europa, de América y de todo. Y en eso que estamos contentos.
13: Es Alexander Davidienko, un militar de 33 años que justo estos días disfruta de su tercer permiso desde que empezó la guerra. Ha hablado para Radio Euskadi y como Zelensky nos ha dicho que necesitan más armas.
0: Bueno Javier, pues eh, así están las cosas en estos momentos en Kiev, Gerbarte. Entre tanto aquí en las capitales, en Donostia, en Vitoria, en Bilbao, en Pamplona, hoy ha habido, está habiendo de hecho todavía en algunos casos manifestaciones en apoyo al pueblo ucraniano. David Beramendi está en la manifestación de Donostia Ratzaldeón de nuevo, David.
1: Arachaldeón, muy buenas tardes a todos. Pues aquí en Donostia, tras guardar un minuto de silencio por los fallecidos y entre gritos de viva Ucrania, acaba de finalizar, sí, en la plaza Gipuzkoa, la manifestación de apoyo al pueblo ucraniano. La cantante del coro de la ópera de Odessa, Ana Ponochevna, ahora refugiada aquí en Euskadi, ha puesto el punto final. Antes, en lectura de un comunicado a cargo de la Asociación Ucrania Euskadi, convocante de esta manifestación, leía el comunicado Natalia Mikhailevska, a la que escuchamos a continuación.
8: Por favor, parar esta guerra, por favor, será el cielo, hacer algo, pidiendo a todo el mundo, a toda Europa, por favor, que Ucrania está aquí, está a la vuelta de la esquina, Ucrania no es un país que no sé dónde, estamos aquí. Somos europeos, igual, igual que vosotros. Y ahora mismo, Ucrania está haciendo como el escudo a Europa. Si caemos nosotros, vienen aquí.
1: Manifestación con cientos de, de personas, eh, muchas banderas ucranianas, globos de colores azul y amarillo y varios carteles. Stop al terror ruso, Rusia, Estado Terrorista, eh, apoyando esta manifestación, caras visibles, en Ecogo y alcalde de la ciudad, también Eider Mendoza, portavoz de la Diputación.
0: Miquel Segovia, Arracha León. Arracha León. Duriz. León, ¿qué tal? León, ¿qué tal? Oscar Bañuelos, Arrachaldeón. León. Bueno, pues estamos en el primer año de la guerra y no sé si os sorprende ver a la gente, a los ucranianos, al pueblo de Ucrania, tanto en Kiev como los que están manifestándose en estos momentos en muchas capitales, en las capitales vascas, con ese espíritu no solamente de resistencia, sino incluso... De, de resistir y de lo que haga falta, porque porque incluso se están creyendo eso de que pueden ganar la guerra si, si se les ayuda, Miquel.
24: Sí, es que yo creo que esta ha sido la gran sorpresa de, de este año, eh, si nos... Eh... Si volvemos a un año atrás, probablemente todos recordamos cuando eh, los análisis que se hacían era que probablemente la guerra de, eh, de Putin contra Zelensky iba a ser. Incluso había quien planteaba horas, ¿no? Bueno, han pasado un año y la fotografía hoy ha cambiado mucho. El pulso de líderes lo ha ganado sin duda eh, Zelensky. Zelensky es un líder. Eh, consolidado, un líder que, que nadie esperaba eh, que se creciera como se ha crecido y hoy está fortalecido y tiene Europa a su servicio, tiene a Estados Unidos a su servicio y eh, mientras tanto Putin pues probablemente eh, está intentando gestionar una derrota que es difícil de vender a su pueblo. Ni siquiera a sus aliados tradicionales, que son eh, que puede ser China, le están apoyando de manera explícita. Por tanto, yo creo que la victoria y la sorpresa de la reacción del pueblo ucraniano es eh, la gran victoria por ahora de, de este enfrentamiento.
0: Bueno, os decías que tiene Europa a su servicio, tiene al mundo a su servicio, al mundo occidental, no sé si es así, pero algo parecido si se ha visto esta tarde en esa comparecencia de Zelensky ante la prensa de, de Medio Mundo. Dani Álvarez, volvemos aquí a, a Racha León. A Racha León. Pues eso ha, esa ha sido una de las imágenes de, de, del día, ¿no? Zelensky rodeado de la prensa internacional pidiendo más dinero, pidiendo más armas, diciendo que si los aliados cumplen la guerra la, la pueden ganar.
6: Sí, la verdad es que la comparecencia de Zelensky nos vuelve a demostrar que este hombre nunca deja escapar eh, una sola oportunidad y que la comunicación política es, es lo suyo. Era el día de... Era el día en el que la mayor parte de los habitantes de Ucrania temían que pudiera darse eh, el capítulo 2 de la gran ofensiva, de la ofensiva a gran escala por parte de Rusia. China tenía su protagonismo con su oferta de paz, pero él ha comparecido ante decenas de periodistas de todo el mundo para responder absolutamente a todo lo que le preguntaban. Y claro, la pregunta era si eh, Ucrania está dispuesta a desfallecer. Y él ha venido a decir que no, que han sido capaces de darle la vuelta a la tortilla, que cuando todo el mundo pensaba hace un año que esto iba a ser un paseo militar para Rusia, eh, han demostrado que no, están mostrando una grandísima resistencia y si sus socios le acompañan, y acompañar significa más dólares y más armas, creen en la victoria.
4: Si si
6: nuestros socios respetan todas sus
5: promesas y fechas de entrega y no se quedan en el bla bla bla, que no creo que lo hagan, pienso que somos aliados fuertes y que hay pruebas de ello. Si a eso le unimos, que podamos hacer todo nuestro importante trabajo en casa, nuestra victoria será inevitable.
4: Ha
6: aparecido como le gusta a él convertido en un absoluto icono pop y en contraste con Putin que solo comparece ante los suyos, él no esquivaba ningún eh, asunto ninguna pregunta de las que le han planteado. Y la pregunta hoy era si él le da algún crédito a la oferta de paz de China eh, una oferta en la que la Unión Europea y Estados Unidos eh, ven algún tipo de interés por parte de China, porque eh, China, no lo olvidemos en el último año, ha recibido cuatro veces a Putin, pero nunca le ha ha abierto la puerta a Zelensky. Y Zelensky
4: se ha movido con cintura en su respuesta.
5: Que China hable sobre Ucrania, pienso que es muy bueno. Hay algunas cuestiones con la declaración de China con las que estoy de acuerdo. Hay otras que
4: no. No.
5: Pero si sus ideas están alineadas con el respeto al derecho internacional y a la integridad territorial, tenemos que trabajar en ello con China, ¿por qué no?
4: Determinación,
6: eh... ...hay que proteger hasta el último rincón del territorio... ...la integridad territorial de Rusia... ...pero también la puerta abierta a la diplomacia... ...en una comparecencia en la que una vez más... ...Zelensky no ha dejado ni un solo detalle al azar... ...hoy no ha salido con el verde militar... ...que le ha convertido en icónico... ...hoy ha salido con una sudadera eh, negra... ...y hasta se ha dejado hacer un selfie con un periodista en el que ha sido el momento más curioso de las casi tres horas de comparecencia eh, que ha ofrecido.
0: Vamos a deterrarnos en esta figura, la de Vladimir Zelensky, el presidente. La pregunta sería si ha conseguido él solo... ¿O es él quien ha conseguido traer a Ucrania hasta este punto 365 días después de la invasión? Porque sí es cierto que parece ejercer una especie de magnetismo, lo hemos visto sobre los parlamentos de medio mundo, incluso sobre algunos líderes internacionales hoy, sobre los periodistas también de la, de la prensa internacional desplazada a Kiev por este primer año de la, de la invasión. También en, dentro de Ucrania este magnetismo de Zelensky es así, se, se ve así.
6: Bueno, está bien está bien, Arancha, eh, que utilices esa palabra magnetismo porque yo creo que es eh, exactamente lo que ejerce, particularmente entre la gente joven. De, de Ucrania se ha dicho mucho, pero yo creo que políticamente la hemos mirado con poco detenimiento en su parlamento, ahora suspendido por el estado de guerra, lógicamente, pero en su parlamento, de 450 representantes, el partido de Zelensky tiene una mayoría absolutísima tiene 254 se llaman los servidores del pueblo eh, se identifican como un partido de, de centro, pero claro, lógicamente aquí todo está condicionado por Rusia y no hay demasiado debate político. El eje izquierda-derecha aquí eh, pasa desapercibido. E ese partido tiene 254, digo, el siguiente, que se llama Plataforma por la Vida, tiene 43. O sea, el segundo partido de Ucrania tiene 43. O sea, es una mayoría eh, absolutamente aplastante. Hemos estado con, con un diputado del partido de Zelensky, con el más joven, ...tan solo 27 años, que se llama Sviatoslav Yurach ...para que nos explique eh, cómo él ha conseguido eh, conectar con, con una parte tan inmensa de la población ucraniana. Y nos ha dado dos razones. Eh, la primera de ellas es eh, porque ha sabido percibir que aquí la gente quiere mirar ya a Europa... ...que quiere mirar o mira o vive como si fueran eh, occidentales y miembros de la Unión Europea. Y nos ponía el siguiente ejemplo... Look
5: at Poland for one thing. Now Poland is crushing various economic, political um, records and showing itself to be a success story of what can happen when a post-Soviet state chooses to go into the West. But uh, we have other examples, the nations that were in the Soviet Union. Look at the Baltic nations who have
6: joined European. O mira Polonia es la historia de un éxito eh, lo que ocurre con una nación posso. Soviética que mira al oeste, que se integra en la Unión Europea o en la OTAN. Y te diría más, nos contestaba Sviatoslav Yurach, mira a las naciones bálticas, a los países bálticos, son otro ejemplo de éxito. Ese es el camino que queremos nosotros para Ucrania. Y eso lo supo eh, detectar Zelensky. Pero claro, la cosa no acaba ahí. Sabemos de Zelensky eh, que es un personaje que sale de la televisión. Y Sviatoslav Yurach nos decía que eso ha sido determinante para que él sepa detectar cuál es el estado de opinión de la gente en Ucrania.
5: Mr. Zelensky built his life uh, without government, without any governing positions or any political stories. The, his life was all about building an industry, which made the whole country watch that. The, we made the whole country laugh. Uh, uh,
6: he made the whole country. Zelensky se hizo como un personaje televisivo de entretenimiento en un programa de sátira y de humor. Él no proviene de la política. Por tanto, sabía lo que les gustaba a los ucranianos porque cada semana se dedicaba a entretenerles. Así que cuando saltó a la política partidista sabía lo que la gente quería, lo que le divertía, lo que le molestaba y llegó además en la época de las revoluciones, eh, del desencanto, del cansancio ante los partidos. Por eso representa aire fresco Y por eso tenemos la mayoría absoluta que nunca eh, se había tenido en el Parlamento de Ucrania. Así que estos dos eh, elementos, el saber eh, detectar cuál es el sentir de la gente y el acercamiento a Occidente... Ha convertido a, a Zelensky en un hombre que maneja muy bien la escena, como se ha visto eh, esta tarde, Arancha.
0: Bueno, pues eh, Dani Álvarez, jefe de informativos de Radio Euskadi, gracias por la crónica, desde, desde que la crónica política, esa comparecencia de, de Zelensky. 48 horas lleváis ya allí, vais a continuar buena parte del fin de semana todavía. ¿Qué diagnóstico harías, lo último, de, de, lo, que, de lo que estáis viendo? ¿Estamos ante un pueblo que, que da. por seguro que, que la guerra va a continuar. ¿Hay, ¿Hay pulso por, por llegar al final o, o, o no se piensa en eso?
6: Bueno, yo creo que todas las eh, expectativas que había eh, hace un año o incluso un poco antes se han ido a la papelera en cuestión de muy poco tiempo. Hacer predicciones en un conflicto como este eh, es algo que no tiene demasiado sentido. Pensar hoy que Rusia puede ser eh, derrotada y, y sometida... Creo que es eh, hacer eh, ciencia ficción y pensar eh, que Ucrania va a conseguir esto eh, con un conflicto indefinido que suponga a chorro eh, la cesión de euros y de dólares eh, por parte de Estados Unidos y de, y de Europa eh, también, porque las consecuencias de la guerra se han sentido en, en todos los, los países de Occidente. A partir de ahí... Eh, si se puede abrir paso la diplomacia o no, es cuestión de, de tiempo, de que las desconfianzas que hay, que son muchas hacia hacia China, se vayan despejando. Lo que está claro, lo, lo que nosotros nos llevamos de, de aquí, Arancha es que este es un país que ha decidido, eh, por inmensa mayoría, hacer un recorrido que va hacia el oeste, como decía este diputado, y que, y que vive ya de espaldas a, a Rusia. Por tanto, mm, Rusia lo puede intentar con una invasión, con una guerra, con bombardeos, con lo que sea. Pero la, la voluntad de la gente joven aquí está tan clara. Eh, viven como una ciudad europea más, como un país europeo más, y eso, y eso va a ser eh, irrefrenable. No sé si eso va a convertir a Ucrania o no en miembro de pleno derecho de la Unión Europea, o en un integrante más de la OTAN. No sé si eso va a acabar así. Pero que ellos viven de espaldas a Rusia y mirándonos a nosotros eh, está clarísimo. Y, y yo creo que eso no lo va a cambiar ninguna invasión. Es más, si Rusia insiste, el proceso se va a acelerar.
0: Daniel Álvarez, escarricasco. Escarricasco. Bueno, pues eh, la crónica desde, desde Kiev, así ha visto nuestro plantel de enviados especiales a Kiev, la noche en estos momentos, la vida de, del día a día en Kiev y también esa otra faceta más, más política, hacia dónde está yendo políticamente este, este país que ya lleva un año, un año en guerra, virado hacia Occidente, independientemente de lo, que, de lo que siga haciendo Rusia a partir de ahora. ¿Lo veis vosotros también así, Oscar y
10: Pues no sé, no lo veo así. ¿no? A mí me parece que, que este año... Eh... Todos estamos de acuerdo que, que, que por las armas, por la guerra, no se va a llegar a una buena solución, ni rearmando unos ni rearmando otros, ¿no? Y, y ni con ese paquete de, de medidas. Me parece que el presupuesto de Estados Unidos para 2023 de, de Joe Biden eh, hablaba de unos 45.000 millones de, de dólares para rearmar. No para ayuda humanitaria, ¿eh? sino para rearmar a, a Ucrania. Yo recuerdo unas declaraciones en, en The Spiegel de, de, de Angela Merkel cuando decía, cuando se rompió en el, en el 2014 eso que se llamó el protocolo de Minsk, que, que llegó a una especie de entente de, 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 bueno, de no agresión entre Rusia y Ucrania. Y, y hablaba de que todos estos años habían servido, eran importantes porque había servido para armar a Ucrania. ¿no? Y, y esto que estoy diciendo no quiere decir que yo esté a favor ni muchísimo menos de la, de la invasión, que la condeno totalmente, ni esté en contra de la labor humanitaria que hemos hecho también los vascos y vascas y nuestro gobierno, aunque tengo también que decir que también se puede hacer con, con otros refugiados, tanto por el hambre como también por la guerra. Con esto quiero decir que, que yo me opongo al, al, al relato hegemónico, ¿no? que viene, en todas las guerras hay, hay dos bandos y dos propagandas. Aquí conocemos una propaganda, seguramente porque no tenemos demasiado acceso al, al otro bando, pero... Eh, estamos haciendo un, un relato para mí hegemónico y eso está condicionando verdaderos debates que son lo que tiene que haber, ¿no? porque no olvidemos que nosotros no estamos, en y digo nosotros, como, como sociedad eh, de la Unión Europea de, de los 27 y eso que se llama Mundo Libre, no estamos en primera línea, pero estamos ayudando a alguien para que esté en primera línea. ¿no? Y, y me parece que, que, que hay que hacer más debates. Yo no justifico en ningún caso, pero sí que se pueden explicar algunas cosas que han, que han ocurrido. ¿no? Eh, por ejemplo, que, que en el año 2014, antes de lo que se llamó la, la, la revolución de, eh, del, del Maidán, ¿no? esa que echó a un, a un gobierno legítimamente elegido. Y, ¿Y cómo se posicionaron? ¿Cómo se posicionaban antes? no Pues el 38% de los ucranianos estaban a favor de una alianza con, con Rusia y el 37,5% estaba a favor de una entrada en la Unión Europea. Eso ocurrió hace nueve años. No sé exactamente lo ocurrió en estos momentos. Eh, eh, Ucrania es muy grande... Eh, es verdad que toda la zona de Kiev y toda la zona del, del oeste siempre, siempre han sido a favor de, los, eh, de la Unión Europea, eh, pero, pero hay otras zonas, como es la zona de, del centro sur y este, que estaban y ya han sido prorrusas pro siempre. ¿no? Y a mí me parece que, que no se, con, esto, con estos debates, que, que, que intentan por lo menos meterse un poquito en ese, en ese relato hegemónico, yo creo que no, que lo que hacemos es contribuir un poco a que la gente si no justifique, que yo insisto no justifico esa, esa agresión por parte de Putin, que lo considero tan, tan, tan alejado del mundo libre como lo puede estar Zelensky, hay que recordar que, que, que Ucrania, bajo, bajo la, la presidencia de Zelensky, estaba en, en la lista de esos países llamados corruptos, incluso por, por Estados Unidos ¿no? y, y, lo, y comentaba Dani eh, eh, cómo es el partido de Zelensky de, de, de ¿no? pues el partido de Zelensky eh, tiene como homónimo al, al partido de André Duda en Polonia, y yo y sabemos todos lo que es Polonia. ¿no?
22: Sí, por abordar varias de las cuestiones eh, de las que se han hablado, bueno, en primer lugar, dar la enhorabuena a Dani, a, a Xavier García eh, Ramsden y a, a Xavier Madaria por el, por el relato desde, desde el terreno. Eh, la verdad es que bueno, es eh, un privilegio poder eh, tener eh, voces y, y representantes de, de nuestra profesión en el lugar donde ocurren las cosas, algo que no siempre es posible en, en las guerras. Eh, en, en todo caso, bueno, eh, hablabais también, hablaba eh, Dani en, en su caso, del carisma ¿no? que había conseguido Zelensky en el, en el último año, ¿no? y, y, bueno, yo creo que, que se debe eh, en gran parte a que es una figura que ha conseguido trasladar a la población ucraniana no solo eh, esa esperanza de que, bueno, eh, es capaz de, de parar a los pies a, a Putin, eh, sino también de, de representar, digamos, la imagen de, de ese sueño eh, europeo que, que tiene una gran parte de la sociedad ucrania, un, ucraniana que no es toda, como bien decía Óscar, eh, pero sí una gran parte y, y parece que se ha erigido en, en el representante, eh, eh, digamos, de, de esa Europa más occidental eh, que, que, ha, que ha anhelado parte de la sociedad ucraniana pero yo creo que todo esto, eh, si, si lo han conseguido, si lo ha conseguido Zelensky, ha sido únicamente por el apoyo que ha recibido eh, por parte de la Unión Europea y por parte de Estados Unidos principalmente, eh, un apoyo simbólico eh, que estamos viendo en esta última semana con las visitas de Joe Biden, del propio Pedro Sánchez y de otros muchos dirigentes eh, de distintos países y sobre todo por los millones y por las... Eh, armas que, que, que se han hecho llegar a, a esa resistencia ucraniana. ¿no? Es decir, eh, sus socios le acompañan eh, de momento en ese camino eh, para frenar los pies a, a, a Putin. ¿no? Eh, hablaba la, la representante ucraniana que, que ha participado en la, en la manifestación de Donostia, San Sebastián, hablaba de que en estos momentos Ucrania era una especie de escudo de Europa o así lo veía ella eh, respecto a esos supuestos planes de, de Putin para ir avanzando más allá de Ucrania eh, en su no sé, en su labor de, de, de no sé si de reconquistar de re, eh, invadir eh, el territorio que en su día perteneció a la URSS y yo creo que de ser así en el caso de que, de que fuese así realmente eh, la única opción no puede pasar por eh, armar hasta los dientes a ese escudo de, de Europa, no porque yo creo que eso eh, finalmente lo que, lo que va a producir eh, son más víctimas. Hay que recordar que en, eh, en el último año ya se han producido 21.000 víctimas entre heridos y fallecidos y hay 18 millones de personas que han necesitado ayuda humanitaria. Eh, yo creo que armar hasta los dientes ese escudo esa frontera eh, que, que la representante de Ucrania consideraba la frontera de Europa no puede ser la única solución eh, a, a lo que está ocurriendo en Ucrania si realmente es así eh, es necesario que las instituciones europeas se vuelquen por el diálogo se vuelquen en la diplomacia más de lo que el, de lo que han hecho en el último año y desde luego no dejar abierta la posibilidad a eh, ...enviar todo tipo de tanques, eh, aviones de combate... ...incluso fuerzas eh, soldados, etcétera... ...como parece que han dejado abiertos los líderes internacionales. Y esto no nos en sitúa... Este sentido, sí. Perdona, simplemente quería decir que me parece positivo el gesto de China y me parece bastante significativo. Vamos a hablar ahora, si os
0: parece. Vamos a hablar de, de, de la potencialidad de ese eh, plan de paz, así lo había anunciado el gobierno de China. En síntesis, vendría a ser algo así como retirar las sanciones y respeto a la integridad territorial. Una propuesta de China para el fin de la guerra. Insiste en que la salida va a tener que ser dialogada. De hecho, enfatiza la necesidad de, de ese diálogo y negociación. Hemos escuchado que Zelensky. Sí que reconoce cierto potencial a esta propuesta, que desde luego no le cierra la puerta, que desde luego le gustaría hablar con el presidente chino. Hemos visto a Rusia decir que avala ese, ese camino, aunque eso sí no, no ha, ha reivindicado todas sus, todas sus eh, posiciones en, en, este, en este asunto, pero ni la Unión Europea ni la OTAN le otorgan recorrido. ¿Cómo lo veis?
24: Yo creo que es muy interesante el, el paso que hoy ha dado China por lo que tiene más de significativo que, que de consecuencia efectiva ¿no? que pueda tener finalmente, pero yo creo que el hecho de que China en, eh, en Naciones Unidas el otro día se abstuviera, hoy conociéramos esta propuesta que lanza que, que, bueno, que parece que no ha sido eh, muy bien acogida por, por la Unión Europea, eh, no tanto por Ucrania, por lo que hemos escuchado, que bueno parece que le da una oportunidad o, o bueno, la valora de manera más o menos eh, positiva, yo creo que es un paso significativo por lo que significa, digo, eh, de eh, no apoyo directo y explícito hacia, hacia Rusia, ¿no? que, que puede ser, digamos, el vecino con el que eh, lo solemos identificar. Yo creo que China tiene, tiene, una, eh, tiene un problema que es que tiene que nadar y guardar la ropa, es decir, tiene un vecino, en este caso en Rusia, un gran vecino con el que comparte miles y miles de kilómetros, con el que se ha entendido en algunas cuestiones, pero es que lo que tiene es un gran mercado mundial, global, que fundamentalmente mentalmente está en Occidente y al que no puede descuidar ¿no? en este modelo eh, chino eh, capitalista tan singular ¿no? que, que, que dirige este país. Por tanto, yo creo que es un paso interesante, probablemente eh, en una primera fase eh, no desemboque en nada, pero creo que es abrir un nuevo camino, volver a poner sobre la mesa la posibilidad de eh, dialogar, que recuerdo que ya se ha intentado dialogar, es decir, no, no es que, que se está armando hasta los dientes de 100 ahora sin que se haya dialogado previamente, se intentó inicialmente, eh, evidentemente Rusia... No ha facilitado tampoco ese diálogo y yo creo que antes de sanar hay que eh, cortar la hemorragia que es lo que se está intentando hacer ahora y después probablemente habrá eh, un contexto más favorable para, para dialogar cuando se pueda detener esta, esta guerra. El diálogo evidentemente siempre es positivo pero hay momentos en los que quizá hay que dar un paso más y esto es una agresión y con quien hay que estar es con el agredido, nunca con el agresor.
10: No, no, sí si eso yo creo que no hay ninguna duda, es, eh, estar con el agredido, el, el agredido es el, el pueblo de Ucrania, yo no tengo ninguna duda y creo que el, que el 99,91% 99 de la gente tampoco, pero el asunto es que, que un año después de esta escalada belicista, un año después de, de todos los paquetes de medidas que se han adoptado para ese bloqueo económico, etcétera, contra contra Rusia, eh, nos han llevado 30, 365 días después a esto, ¿no? Que es una escalada mayor, una huida hacia adelante. Yo no yo no estoy diciendo, yo creo que, que nadie puede arrogarse esa representación de, de decir todo, opinan, que lo que hay que hacer es la paz y para hacer la paz nos, hacemos la guerra para preparar la paz. Bueno, eso, eso yo creo que es una fórmula que en estos 365 días ya se ha hecho. Y hemos visto cuál es el resultado. ¿no? Ahora igual lo que hay que prepararse en serio es para la paz haciendo diplomacia. Si el jefe de la diplomacia de, de la Unión Europea, Josep Borrell, cada vez que habla es un señor de la guerra, ¿Dónde queda la diplomacia representativa Oscar, de 27? Porque quien está haciendo
24: la guerra es Putin. No, no Lo que, que está haciendo que Ucrania que sí, es la defensa, que, 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 que se no está defendiendo de una intento... guerra o de una agresión que ha venido de su vecino, ¿no? en este caso de, de Putin. Sí, por tanto, sí. la guerra la está haciendo Putin, no la está haciendo Zelensky. Zelensky está pidiendo no, recursos no, que, para poder defenderse no... de la agresión.
10: Pero vamos a ver, es que todo, todo tiene un, por, eh, un porqué. ¿no? Eh, yo, yo creo que, sí, que si vemos la historia hasta hace un año nos daremos cuenta que es una agresión y sigue siendo una agresión, aunque, aunque pongamos el foco hace un siglo, sigue siendo una agresión. Y en derecho internacional, en derecho de... es una agresión. Pero eh, no, sin justificar, hay que explicar las cosas. No hay peor... eso se llama populismo, no hay peor cosa que cuestiones complejas eh, explicarlas o dar una sensación de que es una cuestión simple. El problema de, 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 esa, de esa situación geoestratégica eh, geoterritorial es un problema de hace un montón de años, que cada uno se ha ido armando y cada uno defiende su territorio, aquí estamos hablando de poder y de, y de territorio y la comunidad internacional con todos, lo que tiene que hacer es cómo solventamos esto, a ¿eh? mí me parece que la ¿Y
0: China podría abrir ahí un...?
10: Yo creo que China es el único que puede sentar a Zelensky a y, a, y a Putin en una misma mesa. Ahora bien, hay otro... Eh, otro actor ahí que hace tres años bajo la, bajo la presidencia de Trump no quería saber absolutamente nada de la OTAN, incluso retiró el dinero que ponía, que contribuía para la operación del Atlántico Norte y ahora está, ¿por qué? Porque saca un rendimiento y una rentabilidad tanto económica, geoestratégica, como de poder, incluso diría yo también electoral, para las próximas elecciones de Estados Unidos. Porque vemos cómo se está comportando el Partido Republicano. Entonces, todo esto crea, una to total complejidad que no nos pueden llevar por la calle del medio y decir es que hay que prepararse la guerra porque este es un sociópata que no lo sé, será un sociópata y es un tirano, no tengo ninguna duda. Pero las cosas complejas hay que actuar de otra forma, para eso existe la diplomacia. Y hemos visto que por eh, que, que esa huida hacia adelante, porque claro, la Unión Europea, incluso el presidente Pedro Sánchez, estará diciendo en estos momentos Oye, ¿y cómo recojo yo sedal? ¿Cómo me vuelvo yo aquí cuando cuando llegue un diálogo? Si yo he oído que, que empecé mandando cascos, empecé no sé qué, y ahora igual tengo que mandar tropas. Esos debates... Se, se, nos han, se nos ha excluido a toda la ciudadanía. Tiene que haber un debate sobre lo que quiere hacer el Estado español. En el Congreso, incluso, diría yo, lo que queremos hacer, o qué opinamos los vascos bueno, a través de, de nuestra Cámara en Gastizo o nuestra Cámara en Iruña. También tiene que haber un debate. Es que, a mí, lo de, lo de estos relatos hegemónicos políticos es que creo que, al final, nos estamos confundiendo, porque ha habido manifestaciones, es verdad, y esta mañana ha habido eh, más institucional, a la, a la, pero yo también me, me cruzado cuando venía a la radio, aquí en Gasteza, a Radio Victoria, con una manifestación que pedía paz y no a la guerra, y que no es estar en contra de Ucrania, ¿eh? y no es estar a favor de Putin, sino abrir una, una verdadera eh, vía hacia la paz, y si China lo hace, pues eh, yo creo que, que, porque el que ya no lo va a hacer es la Unión Europea.
22: Sí, bueno, yo eh, respecto a, a, a lo que decías, eh, Miquel, de, de las soluciones diplomáticas que ya se habían explorado en un inicio, yo creo que efectivamente en un, en un comienzo se intentó establecer un, un diálogo con, con Putin y con el gobierno ruso para intentar frenar eh, bueno, eh, la invasión por esas vías. Yo creo que se abandonó demasiado pronto. Eh, no estoy diciendo que no haya que, en ningún caso, ayudar al, al invadido, por supuestísimo, que eh, bueno la ayuda humanitaria eh, y, 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 bueno, y de, de otro tipo que, que se ha dado a lo largo de, de este último año es completamente necesaria. Yo sí que creo que, por parte de la alta diplomacia europea, en este caso por parte del comisario Borrell, se abandonó muy pronto, eh, se, se, se dio por, por eh, concluida la vía diplomática demasiado pronto y recuerdo un discurso del señor Borrell eh, incluso eh, considerando que ni siquiera podía plantearse eh, un escenario diplomático porque eh, bueno, lo consideraba incluso un, un insulto. Me parece que no se ha explorado suficientemente eh, esa vía y creo que eh, cómo han ido evolucionando los acontecimientos me dan un poco la razón. Quiero decir, eh, en un principio se ayudó con dinero, después se ha ayudado con, con armas, ahora se va a ayudar con tanques, en el futuro se plantea que se vaya a ayudar con aviones y qué puede ocurrir... Eh, más allá, ¿no? más, a, más adelante. Pues vamos con, eh, vamos
0: con ese debate si os parece, un debate que como decía Oscar no se está dando en los parlamentos no se está dando en este caso en el, en el Congreso de momento, solo en los medios y en España que ya está siendo pues, motivo de otro, de otro encontronazo entre los dos socios del, del gobierno. El PSOE de hecho llega a acusar a Podemos de entrar en campaña con, con esta guerra eh, cuando se niega o cuando rechaza eh, seguir suministrando armas y cuando Álvarez de que se vaya a estudiar el envío de cazas, a pesar de que ayer lo dijo Sánchez cuando estuvo junto a Zelensky y esta mañana venía a decirlo también en un par de entrevistas, que era una opción que se estudiará, que se estudiará donde se tenga que estudiar, pero en ningún caso hubo una negativa rotunda y sarobaza.
2: Eso es, de acuerdo con el presidente, el gobierno estudiará si España envía aviones de combate a Ucrania, tema que ha abierto una grieta entre los socios del gobierno. Considera la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, que se deberían hacer los mismos esfuerzos para la paz como se están haciendo en la guerra. Ahora que tenemos que mandar también cazas, qué es lo siguiente, soldados españoles en Ucrania, yo creo que es evidente que haber contribuido a la escalada bélica ha sido un error. Sin embargo, los socialistas consideran que las palabras de Belarra se enmarcan en la campaña electoral ministra de Hacienda María Jesús Montero.
0: Somos un partido que siempre ha impulsado la paz, así que si ha dicho eso, pues probablemente sea porque están ya calentando la banda para las elecciones y quieren diferenciarse en una materia que todo el mundo sabe que es mentira.
2: Pues con este enésimo enredo entre los socios de fondo, Defensa alega que no tiene los aviones de combate que quiere Ucrania.
0: Íñigo, ¿qué te parece este debate que se esté dando en los términos en los que se está dando y dónde se está dando?
22: Pues a mí me parece que la señora María Jesús Montero eh, debería recordar que la posición de, de Podemos siempre ha sido la misma. ¿no? Eh, es decir, desde el inicio del, del conflicto, desde febrero del año pasado, Podemos, la dirección de Podemos se ha... Eh, bueno, ha rechazado ¿no? los envíos de armas, etcétera. No veo yo que haya ningún cambio eh, ni que pueda tener que ver con el escenario electoral porque es la misma posición que se ha mantenido siempre. Eh, en todo caso, bueno, eh, es cierto que es un, un asunto que genera eh, debate dentro del Ejecutivo de, de coalición y que yo creo que se puede agudizar ...en el caso de que eh, desde la parte socialista del gobierno... ...desde la parte mayoritaria... ...se, eh, bueno, se involucre o se intente involucrar a España... Eh, ...todavía más en lo que se puede llamar la resistencia ucraniana... ...y me refiero al envío de los tanques anunciados, los aviones, etcétera... ...pero también es cierto que ambas partes, y lo insisto siempre... ...porque ellos también insisten así... Eh, ambas partes consideran que esto no va a ser un motivo para romper el Ejecutivo en lo que queda de, de legislatura. ¿Ese debate
0: debería darse en, en el Congreso?
22: Yo creo que sí. Evidentemente es una
24: cuestión relevante que implica eh, a un país, a todo un Estado, yo creo que es una cuestión suficientemente importante como para que se aborde en el Congreso. Pero, dicho esto, yo comparto... ¿Algú? Perdón... Yo, yo comparto Perdón, un segundo. no Simplemente sí,
22: quería decir sí. que, que, que los envíos de, de, de tropas y de fuerzas... Eh, es obligatorio. Exacto, es obligatorio que pasen por el por el Parlamento. Eh, claro, como de momento eh, han sido, digamos, envíos, eh, no sé cómo llamarlos, más quirúrgicos, y que pueden sortear ese eh, esa vía parlamentaria, pues no se ha producido ninguna... Eh, ...votación concreta que, que determine si se envían o no... ...pero en el caso de que él fuese a más... ...de que hubiese una misión eh, militar... En, en, o que se pensara en enviar una misión militar a Ucrania, debería pasar por el Congreso, sí o sí. Perdona, Miquel, por haberte interrumpido. No, no, no,
24: tranquilo, no, evidentemente, en cuanto se envíen tropas, eso eh, es obligatorio hacerlo, pero incluso creo que sin, sin llegar a ese extremo, en el punto en el que nos encontramos, creo que hubiese sido deseable que esta cuestión se hubiese abordado y se hubiese eh, trasladado a la Cámara Baja. Dicho esto, decía que, que yo comparto un poco la visión que hace la ministra Montero, que lo ha hecho con esa expresión tan coloquial de que eh, Podemos está calentando ya la banda Electoral, y de alguna manera, yo creo que, que, que hay algo de eso. ¿no? Es verdad que, que Podemos siempre se ha mostrado crítico con el envío de. ...de armas o de cualquier tipo de, de herramienta eh, de, que pueda tener algún tipo de carácter bélico... ...pero es que eh, la cuestión y la pregunta que debe responder Podemos es cómo pretende eh, resolver esta, esta guerra... ...porque eh, visto lo visto eh, algo tendrá que hacer un partido que está en un gobierno de un país que es miembro eh, de la OTAN... ...que es miembro de la Unión Europea eh, y que son clubes que se han posicionado para defender en este caso a Ucrania... ¿no? ...y por tanto cuando alguien pertenece eh, a un organismo eh, de esta entidad tiene que que implicarse y es lo que yo creo que está haciendo el gobierno de manera acertada. Además, con el paso de los tiempos, en, de los meses, inicialmente es verdad que esa discrepancia en el gobierno se intentó retener o minimizar de alguna manera, pero a medida que la guerra ha ido agravándose, ha ido profundizándose, yo creo que la posición del Partido Socialista se ha hecho más firme respaldando eh, los pasos que ha venido dando y lo hemos visto estos días con la visita del presidente Sánchez a, a Ucrania y yo creo que, eh, no sé si decir que ignora un poco la posición de su socio de gobierno de, de Unidas Podemos, pero es verdad que se han polarizado las dos posiciones, lo que eh, en clave interna no es que deje una imagen eh, muy apropiada ¿no? de, de un gobierno, pero en cualquier caso, yo respaldo la posición eh, que defendía la ministra diciendo que Podemos hace eh, cierto electoralismo con esta cuestión, porque
10: apenas nos quedan
24: dos meses y medio ¿no? para la cita con las urnas.
10: Es que me parece que el, que el debate que tenían que, que hacer María Jesús Montero y pues no sé, cualquiera de las ministras o los ministros de, de, de Unidas Podemos es hacer este mismo debate en el Consejo de Gobierno, los martes.
24: Bueno, claro, tienen que ser debatidos. <ríe> Evidentemente. Y entonces, y a, mí eso,
10: a mí eso sí que me parece que, que es ir por los dos a un, a un plano electoral. Porque claro, si tú defiendes cosas que se supone las has defendido en el Consejo de Gobierno... Y, y el partido mayoritario ha dicho, bueno, pues nosotros empezamos mandando ayuda humanitaria, defensa y ahora de ataque, ¿no? Bien, tú como estás dentro del Consejo de Gobierno, eh, lo que tienes que hacer es apoyarme a mí, porque son temas además que, que tocan nervio, que tocan tuétano de Estado, de, de, de gestión de Estado. Y eso es lo que, si lo sacan fuera, es porque cada uno quiere sacar su rentabilidad. Yo estoy más de acuerdo. Con, con, con Unidas Podemos en este caso que con lo que ha puesto lo que ha dicho eh, el, el partido socialista europeo español pero pero la cuestión es eh que es tan, tan alta la ola, no sé si hay olas de veintitantos de metros que se pueden surfear, no sé, igual en Portugal es verdad que, que sí que se pueden surfear olas de, de, de 25 o treinta metros, pero esta ola, esta, esta ola de todos, todos a favor de la guerra, todos en contra de, de la diplomacia, no es el momento, hay que rearmar, rearmar, es de tan altura que, que la discrepancia te come la ola. Y eso es lo que a mí me parece que, que la clase política aquellos digo clase, eh, aquellos políticos, aquellos partidos que, que ven otra, tienen otra visión de, esta, de cómo se puede solucionar esta invasión de, de Rusia en Ucrania, o por lo menos, si no para una generación, para unos cuantos años, hasta que todos cojamos un cierto músculo de, de diplomacia y de diálogo para intentar arreglarlo mejor, por lo menos que, joe, que provoquen que presionen para que haya un verdadero debate, porque si no hay un debate donde lo tiene que haber en la soberanía popular, en los parlamentos, en el, en el de Gasteiz, en el de Nafarroa, si no hay ese debate, la sociedad piensa que todos y todas estamos de acuerdo con con no con no abrir vías de diálogo y de diplomacia. El problema, y creo que Oscar, eso es, un, es que, un error.
24: El problema es que un año Porque después todos no pensamos lo el mismo. socio de gobierno que no apoya el envío de, de armas o de... Al de, principio, cuando se hablaba médico, de ayuda humanitaria,
10: eso sí que estaba de acuerdo. Sí, pero ¿eh? todavía, tenemos.
24: un año después, Unidas Podemos, repito, miembro del gobierno de un país de la Unión sí. Europea, eh, no ha dado la receta o la solución, el plan eh, que propone pero, para pero acabar sí. con la situación que se está bueno, viviendo en Ucrania.
10: Más Miquel, allá de hablar al diálogo a china, y a la paz. La receta china. Sin, paren ustedes todo todos los eh, eh, todo lo rearmes, todas las bombas, paren, siéntense, hagan una tregua y siéntense. Eh, vamos a ver cómo estaban las cosas eh, hace 10 años y cómo están ahora. Vamos a recuperar aquello que fue el protocolo de Mix, vamos a ponerlo encima de la mesa y si nos vale o no vale. Eso puede ser una solución. Y eso es lo que al principio decía la Unión Europea, ¿eh?
22: A lo largo de este año desde el Ministerio de, de Derechos Sociales y también desde Unidas Podemos, no solo desde Podemos, eh, se han propiciado y se han celebrado, mmm, yo quiero recordar, hasta una decena de cumbres eh, en las que diferentes analistas internacionales, incluidos eh, algunos muy conocidos como Noam Chomsky, eh, han planteado diferentes alternativas, ¿no? Eh, todas pasando por la, la diplomacia y, y la conversación. En todo caso, eh, es cierto que eh, yo creo que, por lo que nos han contado ambas partes, estas cuestiones no se debaten en el Consejo de Ministros. No se debaten, no se abordan en los Consejos de Ministros. Y, y bueno, eh, quizás, quizás eso eh, provoca los los problemas eh, comunicativos que se producen después, es decir, que Unidas Podemos enterara de que Pedro Sánchez eh, estaba dispuesto a enviar armas eh, a través de, de una entrevista eh, en un medio, que eh, el, la, el Partido Socialista se entere de que Unidas Podemos eh, o de que Podemos eh, está en contra de, de estos envíos también a través de, de la prensa o de las eh, ruedas de prensa, etcétera. Es evidente que hay una falta de comunicación respecto a este tema dentro del propio Consejo eh, de Ministros. Pero, insisto, la, 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 lo que asume la parte de Unidas Podemos es que los ministerios eh, encargados de, 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 bueno, digamos de, lo, de los conflictos internacionales, eh, que serían en este caso el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Defensa, tienen la autonomía para poder eh, tomar estas decisiones al margen de la coalición, como ellos eh, suelen tener eh, habitualmente para adoptar otras decisiones en sus, en sus ministerios. ¿no? Y parece que ese es. ese es el pacto de convivencia. que han alcanzado los dos socios.
0: Bueno, pues vamos a dejar. El tema de Ucrania aquí, porque en más de seis años después, y con ETA ya, ya disuelta, la Fiscalía Antiterrorista de París pide juzgar ante el correccional a Beatriz Moll y a Chech Moll.
21: Efectivamente, casi siete años después de esa operación policial en luz contra los artesanos de la paz, la Fiscalía Antiterrorista de París ha ordenado el enjuiciamiento de dos de los arrestados que participaron en la destrucción de uno de los últimos arsenales de ETA. se trata de Chech y de y Ismol, Anais Funosas, presidenta de Baquevidea.
0: El escándalo que
21: Va que vida considera esta decisión escandalosa. Asimismo, la Fiscalía ha pedido exculpar a Estefan Echegaray Eche. Las otras dos personas arrestadas en esa misma operación de hace casi siete años ya han fallecido. Y
0: el Foro Social Permanente, que ha denunciado la existencia de un lobby de jueces atrincherado, dice en la Audiencia Nacional, y que bloquea la concesión del tercer grado penitenciario a los presos de ETA. Dos tercios de las progresiones han sido recurridas, lo que a juicio del portavoz del foro Agus Hernán supone una enmienda a la política del gobierno.
20: Entendemos que estamos existiendo a una enmienda a la totalidad a los funcionarios de prisiones que diariamente evalúan la evolución de las personas presas en sus itinerarios de reintegración. Perdón, y por ende, una enmienda a la totalidad al propio gobierno vasco y a su órgano competente que ratifica esas decisiones y que realiza los rigurosos informes ...argumentando estas decisiones. ¿Hay
0: un lobby atrincherado en la Audiencia Nacional? ¿Lo veis así, Óscar?
10: Sigue habiendo, ¿no? Más que ahí sigue habiendo, evidentemente... Y, ...y trata estas cuestiones lo mismo que, que trataba... Cuando, ...cuando existía el, el Plan CENA, aquel zona especial norte... ¿no? Y, ...y todas las leyes antiterroristas. Yo creo que, que siguen sumidos aquella contra el terrorismo... aunque ETA dejó en el 11, luego... Eh, hubo eh, la disolución, la entrega de armas, etcétera, etcétera, pues eh, no, siguen pensando lo mismo y siguen actuando de la misma forma. Eh, eh, yo creo que, que se ha acabado con la dispersión, con, con los alejamientos, pero, pero hay, que, hay que quitar también ese andamiaje ¿no? de esas leyes de, de, de excepción que impiden a los presos eh, o impiden que sean tratados con justicia, no, y ya es mucho. Eh, na, nadie está pidiendo privilegios sino, sino que se actúe lo mismo que se está actuando con, con otros, ¿no? Y, y sí que es verdad que, que yo creo que, que igual el pecado capital de todo esto es que se legisló de una forma y no se ha desantado el camino en esa legislación con lo cual queda al arbitrio de, de, de fiscales y más de, de la Audiencia Nacional que es donde están todos estos casos y bueno, lo que no puede ser es que eh, te, eh, retiren el tercer grado dependiendo si caes en un, en un, en un emboscado de estos o, de, o, o cae en otro. ¿no? Yo creo que, que, que las cosas se tienen que hacer de otra forma y los gobiernos están para legislar, eh, los parlamentos eh, me, perdón, los, los, los parlamentos están para legislar, los gobiernos están para ejecutar y los jueces están para aplicar la ley. Si no se ha legislado no se ha desandado ese camino mediante una legislación, lo que habrá que decirle a los fiscales que no estamos en el, en el 1995, ni en el 2000, ni en el 2009, estamos en el 2023 y esto eh, lo que está haciendo es eh, dar pasitos atrás también en la, en la convivencia. ¿no? Yo creo que eso es tan importante como para que estos fiscales que sí que están ahí bloqueando eh, por lo menos alguien les tiene que decir, no sé si el fiscal en general, el fiscal de sala, quien sea, les tiene que decir que, que esto es una democracia y que hay que interpretar también, si no se ha eh, desandado ese o no se ha retirado ese andamiaje legislativo, hay que interpretar también la, la realidad de un país que no es ni la que les gustaría, yo seguramente, ni la real. ¿no?
0: El exministro de Interior, Fernández Díaz, además, se enfrenta a 15 años de cárcel por el espionaje a Bárcenas. Es la petición de la Fiscalía Anticorrupción, también para su secretario de Estado, para Francisco Martínez Cisaro.
2: Sí, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido 15 años de cárcel y más de 33 años de inhabilitación para el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por el caso Kitchen, es decir, por la operación parapolicial del 2013 para robar al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, información comprometedora del partido. La Fiscalía ha pedido otros 15 años de prisión para Francisco Martínez, el que era el número dos del exministro, y Eugenio Pino, el exdirector adjunto de la Policía Nacional. Se les acusa de delitos de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad. Los fiscales le solicitan además 19 años de prisión para José Manuel Villarejo. Anticorrupción considera que desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy se montó y dirigió un dispositivo ilegal para averiguar si Bárcenas tenía información incriminatoria que pudiera perjudicar a ex dirigentes del PP en el caso Gürtel. El escrito además añade que no se descarta la intervención en este entramado de más personas. Sin embargo, la Audiencia Nacional ha rechazado investigar a la exsecretaria general popular María Dolores de Cospetal por su presunta implicación en la operación.
0: Bueno, pues la Fiscalía Anticorrupción queda por hecho que ese dispositivo policial se montó para intentar coger los papeles de Bárcenas que podrían incriminar a la cúpula del Partido Popular, el fiscal que considera que el número, el ministro del Interior, Fernández Díaz, estaba al frente de todo aquello y que pide nada más y nada menos que 15 años de cárcel, Miquel.
24: Sí, la verdad es que este, este caso fue, fue un escándalo, porque al final estamos hablando eh, que un ministerio del Interior está utilizando en este caso a la, a la policía eh, para realizar operaciones de alguna manera eh, encubiertas o, o ilegales eh, para intereses de su propio partido ¿no? es decir, utilizar eh, la policía para investigar en este caso eh, a un ex gerente del partido a través de su chofer, que es lo que se, se hizo, ¿no? Recordemos que, que este chofer estaba pagado por el Partido Popular eh, desde julio de 2013 hasta abril de 2015, es decir, casi dos años en los que debía eh, vigilar eh, e indagar en la documentación que pudiera tener eh, Párcenas y que pudiera incriminar a a altos cargos del Partido Popular. En cualquier caso, veremos en qué queda. La, la acusación es, es severa, es importante, 15 años de, de prisión. Eh, veremos, como digo, en, en qué queda este juicio, pero es verdad que el caso Kitchen, el caso eh, Gürtel, ya tuvo su consecuencia mayor, que fue eh, pues la caída del gobierno de Mariano Rajoy y ni siquiera este tipo de, de operaciones chuscas, digamos, montadas desde un ministerio del interior de manera eh, oscura y, y irregular, eh, pues impidió que, que, que este caso pues, tuviera el efecto que finalmente tuvo y que ellos intentaban impedir de esta manera. ¿no?
10: A mí me parece que en este tipo de, de, de corruptelas varias eh, los medios informativos van, van por delante de, de la justicia, ¿no?, eh, a veces eh, leemos, escuchamos y, y sobre todo gente que hace esa labor de, de investigación y, y decimos, ¿cómo, ¿cómo está el país? ¿Cómo, cómo está el Partido Popular? ¿No? Y luego ves el, el efecto que, se, que eso tiene en... En la, en la justicia, o en o los jueces, o en, o en las vistas, y al final dijo, pues todos los tentáculos que tenía el comisario Villarejo, que, que ves, las, ves esas pantallas como, como las comisarías, ¿no? que, que todo lleno de gráficos, eh, fotos para aquí, para allá. Y, y luego dice, Joder, pues no sé, eh, yo creo que con, con esto lo que quiero decir es que nos, nos ponemos en lo peor, y luego las cosas igual no han sido para tanto, con lo cual la corrutela no es para tanto. Yo creo que, que parece que al principio hace un, un efecto demoledor, un país corrupto, un, un partido corrupto, un gobierno corrupto. Pero luego vemos cómo, cómo eso, esas pruebas no llegan, eh, no llegan a juicios, llegan a juicios las sentencias, no de todos. Y, ve, y, y yo creo que, que nos desinflamos un poco y dices, estos medios igual se han pasado. ¿no? Igual lo que tenemos que, que ver es que, que igual la justicia y algunas Justicia, yo creo que, que cuando tiene que, que esa, esa justicia que, que va tapado un ojo, yo, yo creo que ve perfectamente a quién a quién está juzgando. ¿no?
22: Sí, desde luego parece eh, bastante inexplicable ¿no? que, que la máxima responsable política del, del Partido Popular en el momento en el que eh, se produjeron estos hechos, que era la secretaria general del partido, que era... Eh, María Dolores de Cospedal y el propio eh, presidente Mariano Rajoy pues no tengan ningún tipo de reproche eh, no sé ni, ni siquiera una investigación profunda por parte de los tribunales ni de la fiscalía ¿no? y parece que las eh, esas personas que, que parecían estar detrás de, la, de de montar la policía política eh, etcétera no van a ser eh, encausadas en todo caso que un ministro del interior al que hasta hace apenas dos años le apoyaba su propio eh, partido, el Partido Popular, hay que recordar cómo presentó un libro de memorias y acudieron a la presentación eh, Teodoro García de Gea e incluso el, el propio eh, Mariano Rajoy, que a un ministro del interior que es eh, la persona encargada, la, la, la máxima responsable de la seguridad interna de un país que es el máximo mando de las policías, en este caso de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, eh, se haya visto involucrado en un, en un caso así, eh, o que directamente haya intervenido o haya eh, propiciado la creación de una, un cuerpo paralelo para beneficiar a su propio partido y que la Fiscalía Anticorrupción eh, le pida 15 años de prisión, es algo yo creo que es sumamente grave y que efectivamente justifica que, eh, o da la razón eh, años después a la moción de censura que, que presentó Pedro Sánchez, que precisamente eh, pretendía sacar de la Moncloa a un gobierno manchado por la corrupción, en ese caso después de una sentencia que le había condenado a título lucrativo por el caso Gürtel, pero que se ha demostrado que también eh, hacía este tipo de de prácticas realmente oscuras.
0: De momento la acusación sobre Fernández Díaz, pero el cortafuegos hacia Cospedal y más arriba, ese sí que parece que está funcionando en la Audiencia Nacional.
24: Es que lo que parece es que todavía eh, los partidos... Eh, ...pues se hacen daño pero con cierta limitación... ¿no? ...es decir, al final eh, la corrupción... ...y hablando un poco con lo que decía Óscar hace poco... ...del impacto que, que tiene o no la, la corrupción... ...yo esta semana eh, viendo los casos que hemos eh, conocido en Canarias... ...que hemos conocido en Cantabria... ...que están surgiendo en Marbella... ...me preguntaba para qué sirvieron todos aquellos meses... ...en los que un caso de corrupción sucedía a otro... ...y parecía que la clase política iba a aprender de una vez por todas... ...que la corrupción tiene consecuencias... ...y que, eh, y que puede acabar ¿no? en, un, en un juzgado y finalmente en prisión... Pero vemos que hay eh, gente o por lo menos ciertos ámbitos de la política que no terminan de, de aprender ni siquiera con, con toda esa secuencia que vivimos durante tanto tiempo y que marcó la política en el Estado y que bueno pues hoy vemos lo que vemos en Canarias, en Cantabria
10: y en Andalucía. Es que cuando, cuando, no hay, cuando no hay ética ética política en los partidos, sobre todo en algunos, eh, lo que dicen, el mensaje que lanzan es si me tienen que castigar, que me castiguen en las urnas. Si me dan mayoría, si me hacen ganar en Andalucía, en Madrid, en Castilla y León, es que lo estoy haciendo bien y yo no soy un partido corrupto. Esa es la cuestión, yo creo.
0: Aquí tenemos que dejarlo. Miquel Segovia, Ñe Guaduriz, Óscar Bañolós, Gabón.
10: Gabón. Gabón. Gabón, hasta Burban. A todos
0: ustedes también muchísimas gracias por su confianza. Volvemos el lunes a este Uruguay.